0: Buckle up for Cobra Kobe Bryant just sucked the gravity
1: out of the target set! I think this is going back to Joe Johnson.
0: Four seconds left. Double
1: overtime. <laughs> Net looking for the win. Johnson the step back! Moin Mahlzeit, bienvenidos und herzlich willkommen. Tegli und Fünkli melden Sie wieder zurück. Nach kurzer Abstinenz sind wir wieder on air. Heute mit Vögli Nummer 8 ist es, glaube ich, wenn ich mir nicht verzählt habe. Wir werden heute, ja, ein bisschen, ein bisschen außerhalb des normalen Rhythmuses gehen und einen kleinen Hybrid einstreuen. Es ist ein bisschen näher, es haben sich ein paar Themen angehäuft. Wie geht's dir, mein lieber Fünkli? Geht's dir gut? Ist alles soweit fit bei dir?
0: Ja, das ist jetzt eigentlich schon Punkt Nummer eins, der eigentlich verboten ist, aber du hast es ja richtig ja, gesagt. Das ist heute so ein bisschen hybrid. Fühlt sich auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch an. Wochenende ist eigentlich normale Episodenthema und so. Da kommt man immer so ein bisschen locker rein mit so ein bisschen Quatscherei. Heute ist es ein bisschen erlaubt, finde ich ganz gut. Ja, bei mir ist eigentlich alles in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe später noch ein Spiel, letztes Heimspiel der Saison. Danach wird auch noch ein bisschen noch der Abschied eines Teamkollegen und der Geburtstag eines Teamkollegen gefeiert. Also sollte eigentlich ein ganz runder Abend werden. Morgen werde ich tatsächlich ich mal mir mal die Beko BBL reinziehen, da geht's mal, uh, geht's mal nach Bonn und da werde ich mal ein bisschen hochklassigen deutschen Basketball mir, tatsächlich, also auf dem Niveau first time wirklich, career first würde ich sagen, ich bin mhm. sehr, sehr gespannt, werde ich auf jeden Fall mal eine Rückmeldung geben, wie mir das so gefallen hat, ja und ansonsten ist natürlich immer noch die große Frage im Raum, wie hast du deinen großen Geburtstag überstanden, mein Lieber?
1: So groß war er nicht, wenn man mir ehrlich ist, 29 zarte Lenzen sind es gewesen, also ein Jahr Schonfrist habe ich noch bevor dann die, die viel zitierte 3 vorne steht, war unspektakulär. Ich habe mir einen Tag freinehmen können tatsächlich bei der Maloche. Das war ganz, ganz hilfreich. Und dann hier bummel ich ein bisschen ausgepennt, frühstücken gewesen. Abends waren so drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute da und ein, zwei gab es spontan, aber da ich frei darauf wieder arbeiten musste, ist es echt gesittet geblieben. Es ist nicht ausgeartet. Ich komme langsam in so ein Alter, wo man seinen Geburtstag echt mehr oder weniger mit Kaffeekuchen und zwei Bier feiert. Also die wilden Zeiten sind vorbei. Aber es war schön. Ich habe tatsächlich von Franzi massives Shoutout, habe ich ein one See geschenkt bekommen, in dem ich hier Geil. gerade sitze überragend bequem, ich bin auch verbannt ins Wohnzimmer diesmal, also ich sitze auf dem Boden, das Setup ist echt ein bisschen strange, weil Franzi unikrammäßig mäßig echt voll im Essay hängt und ich sitze jetzt hier in meinem Onesie ungeduscht auf dem Boden vor meinem Lappy und mache eine schöne bummelige Episode, also könnte kaum besser sein.
0: Das ist überragend. Ich habe natürlich das Gefühl, dass ich da ein paar Aktien drin habe, weil Franzi das tatsächlich mir so angekündigt es. hat, beziehungsweise mal so ein bisschen gefragt hat mich, wie das denn so mit meiner Onesie-Expertise aussieht und ja, die war natürlich <lacht> groß und von daher konnte ich das nur wärmstens weiterempfehlen, dass du auf jeden Fall einen brauchst und du bist ja auch überzeugt, also auf jeden Fall ganz spontan, da muss ich fünf täglichs für verteilen, ein Onesie ist einfach absolut underrated und sollte jeder Mann mindestens einen von haben. Also was Bequemeres gibt es nicht. Ich finde auch, dass du sie einfach auch so bringen kannst. Also ich bin inzwischen auch so weit, dass ich den nicht nur zu Hause anziehe, sondern auch damit rausgehe. Ist mir echt scheißegal.
1: Ich weiß nicht, ganz so weit bin ich noch nicht, aber ich bin absolut bei dir. Jeder Mann braucht ein Smoking und ein Onesie in seinem Haushalt. Alles andere ist prinzipiell egal, aber so viel sollte drin sein. Ist sensationell gemütlich. Meiner, und das ist jetzt hier der der letzte Off-Topic-Exkurs, hat auch schön den Reißverschluss nicht nur von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Was ja, ganz für wichtig. Den, ja. Für den äh, Toilettenbesuch ganz hilfreich Kannst du
0: den Lörres ist so. mal, ganz, mal ganz lässig <lacht> raushängen lassen. Das ist völlig in Ordnung.
1: Lass den Lörres hängen. Jetzt kommen wir zum Thema Basketball. Der nee, no, ja, so halb. So, oh, halb nicht, machen wir noch. nicht. müssen noch ein bisschen was teasern, ja, Horror. Dann ja, los.
0: der Grund, warum ich heute so so unverantwortlich, unvorbereitet bin und du so ein bisschen das Heft in die Hand nehmen musst, ist, dass ich die letzten Tage ein bisschen investiert habe in ein neues Projekt von uns. Tatsächlich, ich habe es eben gerade live, ihr bekommt es jetzt live mit am Podcast-Gerät, am Podcast-Endgerät, <lacht> nein, natürlich nicht, aber ich habe ein bisschen Zeit investiert und habe unseren YouTube-Kanal jetzt tatsächlich offiziell geöffnet, also ins Gesicht von Staudemeyer. Podcast? Ich weiß es schon wieder <lacht> nicht, wie unser
1: offizieller <lacht> Kannst du das eventuell live mal nachgucken, wie wir heißen, Tegli? Kann ich nicht, dann bricht doch mein Internet ab, du weißt es doch. Ich habe ins Gesicht dann, von staudermeyer Podcast. Aber Ja, ins
0: Gesicht von Staudermeyer-Podcast, meine ich, findet man uns jetzt also bei YouTube. Ich habe da schon Jetzt heute tatsächlich auch ganz prüferisch ein neues Video, wirklich hochgeladen mit unseren Top-Plays der letzten Nacht, so ein bisschen zusammengeschnitten. Und da wird es in Zukunft auf jeden Fall viel geben. Also wir werden nicht nur unsere Highlights geben, wir werden ein paar Recaps liefern, wir werden allgemein mal ein paar Videos machen. Haben wir ja teilweise bei Facebook auch schon so ein bisschen rausgehauen und das soll jetzt natürlich die richtige Videoplattform jetzt werden. YouTube, ganz klassisch, dass wirklich da der Basketball-Video-Content jetzt auf unserem YouTube-Kanal läuft. Von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch da unterstützt uns da mal sucht und uns eine Subscription gibt, das hilft uns natürlich weiter, dass wir auch da wieder ein paar mehr Leute erreichen und dann kann das, glaube ich, eine ganz geile Synergie ergeben, so zwischen unserem offiziellen Facebook-Auftritt und dann unserem
1: YouTube-Kanal, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Unbedingt, Hashtag Next Level ist mal wieder das Stichwort und wo du Synergie ansprichst, das ist eine Überleitung, als hätten wir sie abgesprochen. Wir kommen zum Vögli, Vögli Nummer 8, ich habe es vorhin schon mal gesagt, eigentlich ist er sozusagen die Symbiose aus unser Community, also euch und uns, also ein paar Themen, die wir vorgeben, die wir uns so aus den Fingern saugen und das, was bei uns in der Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk am heißesten und breitesten diskutiert wird. Das alles wird in irgendein Konstrukt zusammengeschoben und mündet dann am Ende des Tages in den Vögel, denen wir einmal die Woche rausknallen. Heute habe ich es schon mal gesagt, es wird ein kleiner Hybrid. Wir haben einfach ein paar mehr Themen, die wir auf der Leber haben, die wir raushauen wollen. Und in der Gruppe haben wir es ein bisschen durchgemischt. Normalerweise gibt es ein Thema der Woche von uns, das haben wir auch heute. Dann gibt es zwei Gruppenthemen, die am heißesten diskutiert wurden. Da gibt es natürlich immer so ein paar Schnittmengen. Und es gibt mal wieder ein paar Hörerfragen hinten raus. Ich hoffe, du hast die Twitter-Army, Facebook-Army vorbereitet. Also auch da gibt wieder <lacht> Grund zur Freude. Ich da gibt's Probleme, nicht. muss
0: ich sagen. <lacht> eigentlich jetzt offiziell einen Beauftragten, der gute Sam wollte das auf jeden Fall übernehmen. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu spontan und das ist nicht ganz zu 100% seine Schuld, muss ich mal sagen, weil es war jetzt natürlich auch, wir haben erst gestern Abend wirklich den Aufruf gemacht, dass heute der Vögeli kommt und wir haben die Fragen dazu eingesammelt und es kann natürlich sehr gut sein, dass er das jetzt einfach nicht mitbekommen hat, von daher bin ich zumindest so minimal vorbereitet und solange ich jetzt nicht in der nächsten halben Stunde noch eine Liste auf wundersame Art und Weise von ihm bekomme, muss ich gleich das auf dem Handy einfach mal aufrufen und so ein bisschen mehr schlecht und recht, glaube ich, noch mal Einmal selber mir die Shoutouts zusammenbasteln. Mann, Mann,
1: Achim. Also es ist ein Struggle heute, aber das mag man uns nicht. Es is ist real, definitiv. the Struggle is real. Wir legen los. Unser Thema der Woche, ich habe es diesmal ein bisschen breiter gefasst, ist das viel zitierte Playoff-Race. Also wir wollen uns da nicht auf ein Team oder zwei Teams konzentrieren, wie wir es sonst oft machen im Thema der Woche, sondern wirklich ein bisschen Big-Picture-Analyse. Was ist eigentlich los im Westen und im Osten? Das gehen wir gleich beides nacheinander durch. Es ist jetzt so die heiße Phase im Kampf um die letzten Playoff-Plätze, die Storylines im Rest der Liga werden so ein bisschen dünner, du hast die Teams, die so ein bisschen auslaufen lassen, sich Richtung Playoffs dann wieder eher schonen, die klassische Phase zwischen All-Star-Break und Playoffs, die oft echt so ein, ja oft ein fieser Struggle ist, wo es nicht mehr ewig viel gibt, wo man eigentlich nur noch wartet, wann endlich die Regular Season vorbei ist und sich dann in irgendwelchen wöchentlichen MVP-Award-Updates verliert, um noch irgendwelche Themen aus dem, ja sich aus dem Anus zu kratzen, Playoff-Race ist dieses Jahr ein spannendes, würde ich mal behaupten. Also da haben wir dann doch ein paar schöne Storylines. Wir machen das jetzt Conference für Conference. Fangen einfach mal im Westen an, weil es bei mir auf meinem klugen Zettel hier ganz oben steht. Wir haben im Prinzip vier Teams, die kämpfen, alle mehr oder weniger um einen Platz. Die Plätze 1 bis 7 im Westen sind schon seit Wochen durch, wenn man mal ehrlich ist. Memphis und OKC drohen da gerade auf Platz 7 und 6, aber da ist gehöriger Abstand nach hinten. Also eigentlich ist nur noch ein Platz wirklich offen, das ist Platz 8. Der dann gegen die Warriors oder Spurs gehen wird, da kommen wir später nochmal drauf, also auch das nicht ganz unspannend. Vier Teams kämpfen, aktuell haben die Nuggets noch die Nase vorn, die auf Platz 8 sitzen, knapp dahinter direkt die Blazers, die Mavs sind wieder mit in der Verlosung und da wirst du ein kleines, kleines bisschen nervös, im Moment nur Elfter, aber absolut mit in der Verlosung die Minnesota Timberwolves. Und die spannenden Storylines sind da eigentlich relativ offensichtlich. All diese Teams sind echt in einer guten Phase. Absolut heiß sind gerade die Blazers und die Mavs, die vier in Folge gewonnen haben. Also da sieht es sehr, sehr gut aus. Die Timberwolves sind tatsächlich sieben und drei aus den letzten zehn. Also da sieht es im Big Picture sehr, sehr gut aus. Und mit denen will ich tatsächlich auch anfangen, weil das natürlich deine Herzensangelegenheit ist. Sie hatten gestern ein Statement-Win, wenn man so will. Es gibt spektakuläre Stats, die will ich dir jetzt nicht vorwegnehmen. Aber seit dem All-Star-Break... Unfassbare Streak, die Defense ist elitär, ich glaube sie sind sogar die beste Defense, das beste Net Rating, wenn man sich die letzten 15 Spiele anguckt, haben sie das fünftbeste Net Rating, also einfach ein sehr, sehr gutes Team gerade und da läuft es wirklich auf allen Zylindern Richtung Playoffs, ist das, ist es real, sind die Timberwolves jetzt wirklich wieder voll im Angriffsmodus und viel wichtiger die Frage, haben sie dich wieder überzeugen können, du struggles ja doch ein bisschen damit, wie du die Timberwolves am, am liebsten siehst, bist du wieder all in, bist du an Bord?
0: Ich bin ja eigentlich schon seit Längerem wieder All-In. Also es läuft ja seit Längerem eigentlich gut. Ich hatte nur erwähnt, das hatte ich ja glaube ich vor zwei oder drei Episoden gesagt, dass ich nicht wirklich glaube, dass sie da wirklich noch um den letzten playoff Platz mitspielen können, weil der Schedule halt wirklich brutal war. Aber die Timberwolves sind momentan wirklich so unfassbar heiß, dass sie da kaum was liegen gelassen haben in letzter Zeit. Wirklich die nicht starken Gegner, natürlich jetzt absolut gehighlightet von der letzten Nacht, in der sie da wirklich die Warriors knapp geschlagen haben und wirklich fast wieder eine Führung vergeben haben, aber am Ende dann wirklich doch klatsch waren, Andrew Wiggins mal endlich mal wirklich die wichtigen Freiwürfe getroffen in der Crunch-Time. Also ganz, ganz starkes Spiel und da bin ich natürlich absolut überzeugt. Und die Stats, die du vorhin so ein bisschen angeteasert hast, da muss ich mich beim guten Tim frei bedanken, der da so ein Bild gerepostet hatte. Das ist wirklich spektakulär. Seit dem All-Star-Break natürlich extrem kleine Sample-Size, wir reden da von sechs Spielen, haben die ist das beste Net-Rating der NBA, das beste Defensive-Rating, haben die beste Field call percentage die beste True-Shooting-Percentage, die beste Rebounding-Percentage. Also sie sind quasi das beste Team der nba seit dem All-Star-Break und natürlich ist das, es geht mal ganz schnell. Ein riesen Blowout verfälscht dieses Set natürlich komplett, aber der reine Eye-Test bestätigt das auch wirklich. Und wenn du mich fragst, ob ich eigentlich so richtig überrascht bin, dass es auf einmal gut läuft, nö, bin ich nicht, weil ich rede ja die ganze Zeit schon drüber. Die Zack Levine Verletzung war, wie gesagt, dieses Blessing in disguise, dass die Timboles einfach jetzt die Chance hatten, mal richtig zu spielen und anders zu spielen. Und natürlich auch absolut im Fokus Ricky Rubio, seitdem Levine wirklich ein Ballhändler weg ist, hat er wieder ein bisschen mehr öfter den Ball in der Hand, mehr Verantwortung und der blüht wieder wirklich auf. Also es ist eine Riesenfreude, Rubio jetzt wieder zuzusehen. Nicht nur das Double-Double in der letzten Nacht gegen die Warriors, 17 und 13 waren es, glaube ich, der spielt wirklich komplett. Also die letzten 15, 20 Spiele ist Rubio wirklich also, da rückt er verdammt nah ran wieder für mich an die an die Konversation Top-10-Point-Guard in der Liga. Also jetzt mal ganz ehrlich, er spielt überragend mit voller Spielfreude. Die Defense wird dadurch, das ist auch mal so ein bisschen wirklich im Zusammenhang bei ihm, wenn seine Offense stimmt, er richtig Bock hat, ist die Defense auch wieder richtig besser. Momentan ist das einfach eine Riesenfreude und natürlich, also Wiggins und Towns laden natürlich komplett durch und da muss man auch mal sagen, dort an beide, Towns spielt natürlich überragend, aber auch gerade Andrew Wiggins, jetzt ohne Serge Levine, auch das tut ihm auf jeden Fall gut. Er übernimmt da absolute Verantwortung, hat das nicht nur letzte Nacht gezeigt, sondern auch wirklich die letzten Spiele gefällt mir momentan extrem gut.
1: Ja, Fünkli ist maximal halb. wer kann es ihm verdenken? Es ist ein bisschen eine spannende Geschichte bei den Wolves. Wir haben über die Levine-Thematik gerade du sehr ausführlich gesprochen. Es ist so ein bisschen dieses Addition by Subtraction. Also nimmst irgendwas runter, ein Element nimmst da raus und das Gesamtkonstrukt wird irgendwie dadurch besser. Also sie sind etwas organischer, es funktioniert alles ein bisschen besser zusammen. Ich glaube, Thibs ist gerade sehr, sehr zufrieden mit der Defense, die wirklich monatelang eine Problematik war, wo wir uns einen größeren, schnelleren Impact viel mehr von ihm erhofft haben. Ist das jetzt so ein typisches Ding, auch Tipps, das defensive Mastermind, wenn wir ihn nach wie vor so nennen wollen, braucht einfach Zeit, um das vernünftig zu implementieren. Ist es dann tatsächlich gerade der defensive Aspekt wirklich individuell mit Zach Levine verknüpft? Kannst du mit dem auf dem Court keine keine sehr gute Defense spielen? Ist es jetzt kleine Sample-Size? Also Fokus mal auf die Defense. Was ist da gerade die Thematik? Ist es jetzt endlich das Tippsystem, das greift? Haben sie es endlich verstanden? Oder pendelt sich das dann auch irgendwo wieder im, im Mittelfeld der Liga ein? Es ist natürlich schon ein Prozess mit der Thibs-Defense, aber das ist jetzt schon natürlich auch ein kleines bisschen an
0: der Thematik Zach Levine gebunden. Also jetzt nicht nur, dass er da individuell dran schuld, wenn ich jetzt sagen würde, wenn du ihn auf dem Court hast, ist deine Defense automatisch scheiße. Das natürlich nicht, aber in Verbindung mit den anderen Spielern, die die Bulls da hatten und das ist nun mal so. Wiggins ist gerade erst dabei, irgendwie ein durchschnittlicher und vielleicht mal irgendwann überdurchschnittlicher Verteidiger zu sein. Carl anthony Towns ist das ganz ehrlich auch Überhaupt nicht, also es war wirklich noch weit davon entfernt, macht da eine ähnliche Entwicklung durch wie ein Anthony Davis, muss ich erstmal wirklich finden, um da wirklich, ja, das einfach zu verstehen, wie er am besten Verteidigung spielt und auch ein Rubio hat ein bisschen gestruggelt und wenn du dann auch noch ein Zach Levine wirklich auf dem Court hast, der einfach die Instinkte nicht besitzt, den Basketball IQ nicht besitzt defensiv, dann ist das eine riesen Baustelle und jetzt mit Brandon Rush hast du einen absoluten Veteranen auf dem Court, der ist zwar nicht annähernd so explosiv, das ist ja auch mal wieder, musst du dir mal reinziehen, wie viel, wie viel Kopfsache ist, wie viel Basketball IQ ist in der Defensive, vergleich mal wirklich die Explosivität und die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, die wirklich die laterale oh, ja. Quickness von einem Zach Levine und einem Brandon Rush und trotzdem ist Brandon Rush wirklich mit großem Abstand der bessere Verteidiger, weil er einfach weiß, wie es funktioniert. Hat natürlich auch ein paar mehr Jahre auf dem Buckel, muss man fairerweise dazu sagen, aber dadurch funktioniert das und es ist einfach wirklich so ein Trickle-Down-Effekt, den diese ganze Sache gemacht hat. Nicht nur, dass ein Rubio davon profitiert, ein Shabazz Muhammad hat auf einmal seine größere Rolle endlich völlig zurechtbekommen. Der gefällt mir wirklich eigentlich schon, schon immer bei den Wolves, also also diese Rolle als Scoring Punch, wirklich von der Bank zu kommen, als sechster Mann, liegt ihm wirklich sehr, sehr gut. Der darf sich jetzt endlich mal austoben, kriegt mehr Minuten. Dann hat Thibs natürlich auch noch verstanden, dass es einfach mal eine gute Idee ist, mal die Guards zusammenspielen zu lassen. Also was wirklich natürlich noch nicht funktioniert hat, ist dann und Rubio zusammen, aber was sehr gut funktioniert, ist wirklich, wenn sie dann und Tice Jones mal zusammenspielen lassen oder auch Tice Jones und Rubio. Und da hat sich Thibs wirklich komplett verweigert, diese Lineups zu spielen. Und inzwischen wird er dann ein kleines bisschen kreativer. Deswegen, also auch von der Trainerleistung her, hat Thibs wirklich sehr selber eine Entwicklung durchgemacht und inzwischen gefällt mir einfach wirklich Big Picture das Ganze bei den Wolves viel, viel besser
1: sehr, sehr stabil. Wenn wir tatsächlich nochmal auf das Big Picture gucken, wir zitieren oder gerade ich immer wieder dieses berühmte Point Differential, was tatsächlich ein sehr guter, nicht ein perfekter, aber ein sehr guter Indikator dafür ist, wie gut ein Team tatsächlich langfristig ist, weil es so ein bisschen diese, diese kleine Sample Size mit rausrechnet. Wenn man sich das Point Differential im Westen anguckt, sind die Timberwolves tatsächlich das acht beste Team, also das Team, was, wenn es nach der Metrik gibt, den Anspruch auf Platz 8 erheben kann, sind da ähnlich unterwegs wie zum Beispiel die OKC mit einem mehr oder weniger Plus-Minus-Null Point Differential. Alle anderen Teams, die da um die Playoffs noch kämpfen und Platz 18 sind negativ, teilweise klar negativ. Also wenn es danach geht, haben sie die Nase form. Form. die Nase form. geil. Ich wollte eigentlich auf die Form kommen. <lacht> wenn man sich die kurzfristige Form anguckt, da komme ich her, haben sie jetzt zwei in Folge gewonnen. Sieben und drei aus den letzten zehn, habe ich vorhin schon gesagt. Also auch da sieht es gut aus. Ich habe mir den Schedule mal angeguckt für die letzten Spiele. Es sind glaube ich nur... 18 Stück, also langsam, aber sicher muss man die zweieinhalb Spiele, die sie hinten sind, hinter Denver auf Platz 8 gerade, die musste dann jetzt halt auch mal holen. Und wenn man sich den Schedule anguckt, er ist partiell tatsächlich relativ hart, also was die reine Qualität der, der gegnerischen Teams angeht. Aber sie haben tatsächlich drei Duelle mit den Blazers noch vor der Brust, also ja, oh. drei absolut direkte Duelle im Kampf, zwei davon auswärts, eins zu Hause, aber da haben sie es, wenn man so will, in eigener Hand da wirklich den Abstand noch kürzer zu machen und, Fun Fact am Rande, sie haben noch dreimal die Lakers, also auch das innerhalb von 18 Spielen hinten raus, der Schedule ein bisschen seltsam, dreimal Lakers, normalerweise muss man sagen, drei Pflichtsiege, die Lakers, wir haben mehrfach drüber gesprochen, sind auf hammerhartem Tanking-Kurs, die wollen ihren ihren letzten Seed im Westen zementieren, um größtmögliche Chancen auf ihren Pick zu haben. Also normalerweise sind das schon mal drei Wins, die man holen muss. Ansonsten wird es hart, aber gerade die Duelle mit den Blazers können da tatsächlich vorentscheidend sein. Ich habe das jetzt von hinten aufgezogen, also wir fangen mit den Wolves an, gleich geht's Richtung Mavs, Blazers, Nuggets, also wir rollen das von hinten auf. Theoretisch haben sie die schlechteste Ausgangslage, weil es zweieinhalb Spiele sind. Aber mit den direkten Duellen zweimal auswärts, da hast du es, wenn man so will, fast selber in der Hand. Also gewinn mal zwei gegen die Blazers, die fünf gegen die Lakers. Das sind schon mal fünf Wins. Dann bist du schon mal in ganz guter Position, musst die Top-Teams hier und da ärgern. Aber dass Minnesota gerade das kann in den, in den Spielen gegen die Top-Teams, dass sie da mithalten können, das haben sie gezeigt. Insofern, so schlecht sehe ich die Chancen tatsächlich nicht.
0: Nö, sehe ich sie auch nicht. Aber man muss schon mal überlegen. Also sie werden aus den verbleibenden 18, werden sie schon so ja so zwölf müssen da wahrscheinlich jo. schon draus wirklich Siege sein sonst wird das schwierig also ich bin auch relativ optimistisch bitter war jetzt natürlich wirklich die Wolves jetzt geht gerade gegen die großen Gegner das waren also wirklich unglaublich wichtige Siege wo du dann guckst du halt mal was auf den Nebenplätzen passiert ist und die Nuggets und die die Dallas Mavericks und die Portland Blazers haben wirklich haben halt auch gewonnen das ist halt natürlich bitter aber ich sehe bei keinem dieser Teams da werden wir ja gleich drauf kommen sehe ich jetzt auch irgendwie diese Gefahr dass sie jetzt nochmal richtig rollen und mal richtig loslegen also Dallas macht momentan sehr stabilen Eindruck, aber Denver ist ein Team, was meiner Meinung nach nicht jetzt auch die komplett durchweg durch die ganze Saison, nicht diese überragende Konstanz gezeigt hat. Also die haben auch immer mal ein paar Partien drin, wenn dann mal ein Jokic oder einfach mal eine down -Night hat, das können sie einfach gar nicht kompensieren. Also aktuell, ja, ich bin all-in und ich finde es auch wirklich interessant mit dem Point-Differential, das ist so ein ganz stumpfer Stat, aber ja, wenn man einfach mal hinguckt, also ich für mich ist es absolut nachvollziehbar, rein vom Skill-Level, rein vom Talent-Level, sind die Wolves das achtbeste beste Team der Liga. Vielleicht ein bisschen höher theoretisch sogar, wenn sie nicht so grün mit den. In Ohren wären und wirklich den Start zu verkackt hätten, aber das kommt hin. Also für mich wäre es letztendlich auch einfach verdient, wenn die Wolves da einlaufen am Ende auf Platz 8.
1: Finde ich gut, wir kommen ganz am Ende, nachdem wir die vier Teams durchgegangen sind, noch einmal auf unseren Wunsch, auf unser Wunschergebnis und auf unseren Tipp, also das wollen wir uns noch ein bisschen bisschen aufhalten, aber es ist tatsächlich so simpel, wenn man denn so will, das Point Differential, wenn man sich den, den Westen und die Standings einfach mal anguckt, die ersten sechs Teams, wenn man OKC und Memphis jetzt mal als gleichwertig betrachtet, denn die haben den gleichen Rekord, die sind mehr oder weniger stumpf nach Point Differential durchsortiert, also das beste Point Differential haben die Warriors, dann kommen die Spurs, die Rockets, die Jazz, die Clippers, und Memphis, bzw. OKC und genau in der Reihenfolge sind sie eben auch in den Standings sortiert. Insofern ist das immer ein guter Indikator dafür, was was man von dem Team langfristig erwarten kann. Und da sind die Timberwolves von den Vieren dann das Team, was da die Nase vorn hat. Ob das dann reichen kann, wird auch von den Dallas Mavericks abhängen, die einen Platz davor liegen, ein Spiel ist es nur. Auch die sind wirklich sehr, sehr heiß unterwegs. Also sie sind auf einer Vorgame-Winstreak. win streak 6 und 4 aus den letzten 10, 9 und 6 aus den letzten 15. Also da sieht es wirklich gut aus. Durch Nerlens Noel haben sie nochmal Qualität dazu gewonnen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das haben wir schon mehrfach besprochen. Sie sind jetzt dran, also sie haben absolut Anschluss an Platz 8. Für Nowitzki, fürs Herz wäre es eine schöne Geschichte, anderthalb Spiele sind es hinter den Nuggets. Wenn ich mir den Schedule mal angucke, da wird es dann schon haarig. Ich auch, die Mavs haben noch 18 Spiele auf der Uhr, 11 davon auswärts. Also das ist keine besonders gute Ausgangslage, haben jetzt einen vorgame Roadtrip in den nächsten 5 Spielen vor der Brust. Also ein, ein Heimspiel haben sie jetzt noch, ich weiß gar nicht genau gegen wen. Und dann vier vier schwere Auswärtsspiele, da kannst du dann schon relativ schnell den Anschluss verlieren. Wenn du da zwei drei von liegen lässt, dann wird es eng, denn die Rechnung, die hast du eben schon mal aufgemacht, Du brauchst keinen Rekord über 500 dieses Jahr, um auf Platz 8 einzulaufen, aber du solltest wahrscheinlich auch keine 7, 8 Spiele dahinter sein. Insofern brauchen diese Teams jetzt so einen kleinen Run. Die brauchen ja mindestens nochmal 10, wahrscheinlich eher 12 Wins. Und wenn ich mir das in 18 Auswärtsspielen vorstelle, dann wird das aus Sicht der Mavs schon schwierig. Also mein Wunsch sind sie nach wie vor. Ich würde es gerade Nowitzki absolut gönnen, da nochmal seinen Run zu starten ehrlich gesagt glaube ich bei den Mavs tatsächlich sehe ich die geringste Chance, da noch hinten rein zu rutschen, weil mir der Schedule einfach einfach dann doch wehtut. Ich weiß nicht, ob sie wirklich ein Team sind, was, was da jetzt nochmal 12 aus 18 gehen kann, wenn 11 davon auswärts sind und das wirst du wahrscheinlich müssen. Also für mich die Chancen der Mavs wahrscheinlich von den vier Teams am kleinsten. Nichtsdestotrotz erstmal eine schöne Story, dass sie überhaupt wieder in der Verlosung sind.
0: Das auf jeden Fall. Ich finde aber, man darf bei den Mavs wirklich nicht unterschätzen, auch wenn ich da vieles von nachvollziehen kann von der Analyse sie sind dann doch wirklich das Team, was einfach diesen Veteran-Faktor dann doch noch am ehesten ja. hat. Also nicht nur durch einen Nowitzki, auch durch einen Matthews und wirklich, was da sonst teilweise noch im Roster rumläuft, sehe ich da irgendwie noch am ehesten, dass du vielleicht da diesen diesen leichten Vorteil hast. Ansonsten wirklich sehr, sehr junge Teams mit unerfahrenen Spieler. Die Nuggets haben natürlich auch ein paar Veterans, aber halt keine echten Veterans. Das kannst du nicht wirklich mit dem Dirk Nowitzki vergleichen, der ja auch in dieser Saison, so durchwachsen sie jetzt wirklich teilweise war, immer wieder bewiesen hat, dass er in Klatsch-Situation einfach da war. Also von daher... Klar, ich wünsche mir die, äh, die, die Timberwolves, da werden wir später auch nochmal drauf kommen, aber ansonsten, was mein zweiter Wunsch wäre, das kann ich natürlich direkt schon mal spoilern, das wären definitiv die Dallas Mavericks und ich muss sagen, auch da, wirklich bei allem, was da passiert ist, bei allen Verletzungen, also auch da sind die Mavs ja wirklich eins der Teams, die am größten geplagt waren von allen und jetzt durch die Trades und wie sie das trotzdem kompensieren, auch da kann man definitiv einen Case dafür machen, dass das schon irgendwie verdient wäre, wenn sie dafür jetzt belohnt werden wirklich für diese starke Phase.
1: Absolut, also ich glaube, sie haben wahrscheinlich den besten Coach aus den vier Teams, auch wenn ich ein tips fan oder Thipps-Fan, wir haben uns immer noch nicht festgelegt, wie der Junge jetzt eigentlich heißt, sie haben mit Rick Carlyle natürlich einen Magier, so haben wir ihn immer wieder genannt, der auch mit echt borderline miesem Material ist immer wieder schafft, ein Playoff-Team auf die Beine zu stellen oder zumindest eines, was knapp dran ist. Insofern würde ich es Ihnen wünschen, ich glaube, wenn Seth Curry weiterhin seit dem Ausgaben der Bessere <lacht> der Curry-Bruder sein kann, <lacht> ja. Shoutout an Seth Curry, definitiv, der eine absolut heiße Phase gerade durchläuft. Lass mal kurz drüber sprechen. Massives also das high Dann Hättest du das annähernd erwartet? Nein, also in der Form glaube ich nicht. Ich habe ihn immer immer als, als spannenden Spieler empfunden, als jemanden, der nur mal so ja, mal so das richtige Maß Selbstvertrauen, die richtige Situation braucht, um um wirklich auch liefern zu können, dass der ein solides Skillset hat, dass der ein geiler Shooter ist, das ist kein großes Geheimnis, nicht auf dem Niveau von Stephen Curry, aber wer ist das schon, dass der jemand ist, der einen Wurf treffen kann, der der schnell unterwegs ist, flink auf den Beinen ist, im Pick and Roll ganz nett agieren kann. Klar, er hat es halt nie so wirklich auf die Platte gebracht, dass die Ceiling tatsächlich so hoch ist, wie er es jetzt im Moment zeigt. Also da ehrlicherweise selbst in kühnsten Träumen, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte immer gedacht, dass du aus ihm so einen soliden, ich sag mal vom Niveau Devin Harris-mäßigen Rotation-Guy machen kannst, dass er aber jemand ist, der dein Team wirklich über Phasen tragen kann, so wie er es im Moment tatsächlich tut, auch wenn das irgendwie irgendwie sich, sich seltsam anhört, das so auszusprechen. So hoch habe ich die Ceiling nicht gesehen, aber es ist so eine kleine Cinderella-Story mal wieder.
0: Definitiv. Also für mich greift da nach wie vor noch. Da haben wir vor der Saison schon drüber gesprochen. Da habe ich den Vergleich wirklich. Ja, hervorgebracht mit einfach Linsanity 2.0, dass ich mir das wirklich vorstellen kann, dass das passiert und im Prinzip sehen wir das ja gerade in dieser Phase. Der Hype ist zwar nicht ganz so riesig natürlich wie bei Jeremy Lin damals bei den New York Knicks, aber es ist schon vergleichbar und auch da muss man einfach mal wieder sagen, die NBA, das sieht man immer wieder, diese Mischung aus Opportunity und dann einfach auch Selbstbewusstsein, wenn so ein wenn so ein Typ, der natürlich sehr talentiert ist, einfach mal komplett durchlädt und einfach denkt, komm, bei mir läuft es momentan, so ich kann alles machen, dann läuft das auf jeden Fall auch gut, aber es ist natürlich, auch da wird wahrscheinlich wahrscheinlich schon in gewisser Weise eine Parallele da sein, zum Thema, wo ist die Ceiling von The Seth Curry. Auch der wird ja Free Agent sein. Ich bin mal gespannt, was er für einen Vertrag bekommt, ob äh, die Dallas Mavericks da wirklich längerfristig zuschlagen und was sie bereit sind zu zahlen. Aber es ist natürlich auch so, dass ich mir gut vorstellen könnte, dann stellt Curry halt wieder in ein anderes Team, besser bezahlt und dann auf einmal liefern zu müssen mit mehr Druck, ist dann schon wieder sehr schwierig. Also sollte man momentan einfach genießen, würde ich sagen, und die Erwartung längerfristig dann vielleicht minimal noch mal ein bisschen
1: runterschrauben. Ja, da bin ich dabei. Also ich glaube, das, was er da im Moment produziert, ist nichts, was man in einer großen Sample Size von dem Jungen erwarten kann und erwarten sollte. Da wird man mit Sicherheit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit enttäuscht werden. Ich glaube, das hat er dann doch nicht im Köcher. Aber so lange raus -squeezen, wie es irgendwie geht, die Phase rauszögern, wenn du die Heißigkeit gerade hast, gerade als Shooter, dann ist das nun mal was was du konservieren musst. Und dann kann er dir natürlich insbesondere kurzfristig helfen. Ob es dann reicht für, ja, tatsächlich für, die, für den AID seed müssen wir gleich mal schauen. Wenn wir Platz weiterspringen, da kommen wir für mich zu so einem Thema, Ach, tut mir ein bisschen weh. Die Portland Trailblazers, ich bin nicht der größte Fan. Auch das haben, glaube ich, die letzten Monate gezeigt. Auch die auf einer 4-Game-Win-Streak haben damit eine eigentlich relativ schlechte Phase kaschiert. Also aus den letzten 10 sind es 5 und 5. Wenn sie da jetzt nicht 4 in Folge gewonnen hätten... Ich muss mal kurz nachliefern, ich
0: habe mich übrigens geirrt, bevor das hier nachher Fact-Check-mäßig kommt. Er hat tatsächlich einen Also die Entscheidung wird noch ein bisschen vertagt. Die Mavs können noch ein Jahr länger Seth Curry auf jeden Fall genießen. Ja, alles richtig gemacht, würde ich
1: sagen. Es sei dir verziehen, sowas kommt halt vor. Die Blazers, um drauf zurückzukommen, eigentlich keine gute Phase, habe ich gesagt. 5 und 5 aus den letzten 10, jetzt 4 in Folge. Liegt auch an meinem Doppelgänger, muss man mittlerweile sagen. Und je öfter ich ihn sehe, umso mehr verblüfft mich diese tatsächlich vorhandene Ähnlichkeit. Josef Nurkic, den sie via Trade akquiriert haben, macht im Moment, dreht absolut durch. Spielt wahnsinnig, legt unfassbare Deadlines auf. Also die eine, die da jetzt vor ein paar Nächten dabei war, vollkommen wahnsinnig mit 6 Blocks, 4 Steals, 28 und 18 oder so ähnlich vollkommen am Durchdrehen. Ja, die Blazers, wenn ich, ja, also ist die die erste große Frage, liegt es an Josef Nurkic? Die Blazers sind, wenn man das, das Point Differential, was ich vorhin zitiert habe, zu Rate zieht, das mit Abstand schlechteste der vier Teams, die da noch kämpfen. Die sind nur ein Spiel hinter den Nuggets, also sind absolut ja absolut auf Augenhöhe da im Kampf um Platz 8. Ich habe es immer wieder gesagt, ich will sie dieses Jahr nicht in den Playoffs sehen, wenn ich mir die ganze Saison angucke, ist das Defensivplatz weiß ich nicht, 26, 27, eine der schlechtesten Defensiven der Liga, eines der Bottom-10-Net-Ratings der Liga, also für mich ganz klar haben sie es dieses Jahr einfach nicht verdient. Er ist recht im Vergleich zu den Mavs und Timberwolves dahinter, auch zu den Nuggets. Ich will sie dies Jahr nicht in den Playoffs sehen. Die Defensive ist mir zu schrottig, auch wenn die der Nuggets nicht besser ist, sondern eher noch schlechter. Muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Aber ist Josef Nurkic for real? Das, was der da die letzten, ja, die letzten sechs Spiele oder wie viele Spiele sind die die er, der ja bei den Blazers ein paar mehr sind, wenn man sich die Stats mal, rein, mal reinzieht, 16,5 Punkte, 9,5 Rebounds, 4,5 Assists, also der geht wirklich so ein bisschen auf Jokic Spuren unterwegs, Richtung 20, 10 und 5, anderthalb Steals, fast zwei Blocks, 54% aus dem Feld, 8 Spiele sind's. wahnsinnig heiß der Junge, also ist das tatsächlich for real, ist das dieses, der Junge braucht halt nur mal eine neue Situation und kann auf einmal aufblühen oder ist das was, wo wir uns dann in den nächsten Tagen wieder darauf einstellen dürfen, dass auch der wieder von dieser Erde spielt?
0: Naja, also das ja natürlich sowieso, dass er da minimal abkühlt, aber ich würde sagen, dass er offensiv for real ist, da habe ich jetzt nie dran gezweifelt, also das hat er auch bei den Nuggets gezeigt, Das mit der Defensive ist halt nach wie vor ein Problem und da wird er auch nicht die Lösung sein, also müsste man mal die Stats nochmal genauer reingucken, wie es wirklich ist, aber momentan ist halt einfach, würde ich sagen, der Faktor, der ist unfassbar motiviert, also der spielt wirklich mit einer Energie, da gibt es kaum Parallelen aktuell, würde ich sagen, in der NBA und das zeigt sich natürlich auch in der Defensive, also auch wenn du da ein bisschen limitiert bist, dann ist das trotzdem erstmal für die Blazers, würde ich sagen, ein riesen Upgrade und das ist natürlich schön und ich finde es auch einfach spannend, also so ein bisschen das System der Blazers, muss man ja sagen, nimmt so im Nachhinein so ein bisschen was von Mason Plumley weg, würde ich sagen, weil jetzt kommt dann Nurkic mit rein, der nicht wirklich dafür be bekannt war, irgendwie große Playmaking-Qualitäten zu besitzen und auf einmal spielt er wirklich komplett die gleiche Rolle, nur nochmal ein besser, also ist schon spannend.
1: Ja, ist definitiv eine spannende Geschichte. Also der Junge ist eine der schöneren Storylines. Was man bei den Blazers noch erwarten kann, die nächsten Spiele, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also wenn man sich den Schedule anguckt, sie haben jetzt wirklich einen Five-Game-Roadtrip vor der Brust. Also der wird hammerhart. Da musst du schon, schon schauen, dass du Anschluss behältst. Hinten raus, am, am Saisonende, sieht dann wiederum ein bisschen besser aus. Also sie beenden die Saison mit einem Four-Game-Homestand. Also vier in Folge auch relativ einfache Teams, die sie da vor der Brust haben. Insbesondere, wenn man sich mal anguckt, dass es bei vielen Teams dann Richtung Saisonende eher nicht mehr unbedingt darum geht, noch wahnsinnig viele Wins zu holen, sondern die Saison auszulaufen, sich nicht zu verletzen, im Zweifel nochmal ein bisschen auf die Standings zu schauen und vielleicht die Draftposition noch nochmal minimal zu verbessern. Also man kann davon ausgehen, dass die die Saison stark finish out strong, also stark beenden werden. Jetzt in den nächsten Wochen geht es erstmal darum, die Heißigkeit ein bisschen zu konservieren und zu schauen, dass man den Anschluss behält. Für mich, ja, wenn ich tatsächlich tippen müsste, also ich will es eigentlich nicht wirklich vorgreifen, aber die Blazers sind für mich, das kann ich ja schon mal so minimal minimal vorab in den Raum stellen, eines der vier Teams, die da eher bessere Chancen haben, noch reinzurutschen. Ich habe es schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ich glaube, dass sie so einen kleinen Lauf bekommen werden. Den haben sie jetzt gerade mal in der größeren Sample Das heißt, ist ja immer noch nicht wirklich da. Sie sind für mich halt eigentlich echt kein Team, was dieses Jahr die Playoffs verdient hat. Aber ja, also Pimmel auf den Tisch. Ich kann mir vorstellen, dass es Portland am Ende der Saison macht.
0: Ja, ich hoffe einfach nicht und da werde ich dann einfach auch so subjektiv bleiben, dass ich sage, das passiert einfach nicht. Natürlich macht es irgendwie Sinn, da ist halt, also Dallas Mavericks haben da so ein bisschen den Nord, was den Veteran-Faktor angeht und die Blazers haben da schon irgendwie die Nase vorne, was den Star-Faktor angeht, weil natürlich die Wolves haben Towns und haben Wiggins, aber wenn du das vergleichst mit Lillard und McCallum, die sind irgendwie gefühlt schon ein bisschen länger im Game und ein bisschen länger auf dem Niveau und dementsprechend, klar, wenn die beiden irgendwie so eine Leistung jetzt zeigen in dem letzten Stretch, dann spricht das schon relativ viel. offen würde ich es mir trotzdem nicht. Da schiebe ich auch einfach nochmal den Hot-Take der Woche nach. Das ist eigentlich kein wirklicher Hot-Take, weil wir es schon oft gesagt haben. Ich bin nach wie vor der Meinung, die Portland Trailblazers, das Beste, was passieren könnte, wäre, dass sie da irgendwie noch in die Lottery reinrutschen dann da irgendwie 10 bis 14 einen guten Pick machen. Oder eher 12 bis 14 natürlich würde es irgendwie werden. Da ein bisschen was für die Zukunft machen. Dann einen ihrer nicht ganz so tollen Verträge irgendwie bewegen und dann einfach einen Blockbuster-Deal suchen für Damien Lillard. Dann rumbauen um einen CJ McCollum, der, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen geduldiger ist auch als ein Damian Lillard, mit dem du noch mal so eine Transition über zwei, drei Jahre machen kannst. Dann guckst du, was du mit Nurkic hast, den hast du jetzt ja noch für ein Jahr, dann kannst du sehen, ob er wirklich halt ein Cornerstone ist für die Franchise und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es das sogar akut besser werden würde, weil wenn du mir vorstellst, dass du für einen Lillard nicht eins zu eins irgendwie einen Start zurückbekommst, das ist ja meistens so und wird auch nicht passieren, aber wenn du für Lillard drei, vier gute Spieler bekommst oder zwei gute Spieler und ein super Asset, da kann das direkt mal helfen. Also stell dir einen defensiv guten Point Guard neben McCallum vor. Das kann dann gerne ein Typ Beverly sein, der gar nicht unbedingt zu viel handelt, weil McCallum ja eigentlich ein verkappter Point Guard ist. Und dann hauen mal wirklich noch mal ein paar Quality Guys daneben. Dann ist das auch mal instant gar nicht mal so ein schlechtes Team und wäre glaube ich direkt mal ein Upgrade.
1: Bin ich definitiv dabei, zumal wenn man noch mal genauer auf die Standings guckt, sie sind halt auch nur drei Wins besser als die Pelicans, gerade die das drittschlechteste Team im Westen sind aktuell. Also man kann da relativ schnell mit ein paar wie soll ich sagen, gut platzierten Niederlagen auch schon noch mal ein bisschen in die andere Richtung schauen und rutschen. Insbesondere, ich habe den Five game Road Trip jetzt angesprochen, wenn du da irgendwie 1 und 4 gehst und ja, die anderen Teams da in, in Konkurrenz im Platz 8 einen guten Job machen, vielleicht irgendwie 4 und 1 gehen, dann bist du halt eigentlich fast schon weg. Dann macht es halt auch keinen Sinn, irgendwie 9 Zehnter zu werden. Dann macht es auch für die Blazers tatsächlich Sinn, eher nach unten zu schielen. Du bist da relativ schnell wieder mit in der Verlosung. Also die Kings und Pelicans... Die tanken irgendwie auch nicht so wirklich. Also bei den Kings, da muss man eh nicht wirklich drüber sprechen. Aber die Pelicans, ja, was machen eigentlich die Pelicans? Man weiß es nicht so genau. Die Suns und Lakers wirst du natürlich nicht mehr holen, was so die Losses angeht. Aber dahinter kannst du definitiv wieder reinrutschen. Und auf einmal bist du in Position, einen ganz ordentlichen Pick zu haben in einem vermeintlich tiefen Draft. Also das kann schon Sinn machen. Wenn wir auf Platz 8 schauen, wer hat denn den gerade inne? Es sind die Nuggets. Die Storyline ist eigentlich seit Wochen die gleiche. Sie klammern sich da wirklich an Platz 8. Eigentlich haben alle damit gerechnet, dass die Pelicans da jetzt einen mega Push machen und versuchen, sie noch runterzuholen. Die Nuggets sind so ein bisschen das Team, was da against all odds einfach stehen bleibt. Also man rechnet dann mal mit dem Mavs, die noch einen Run machen, mit den Timberwolves, mit den Pelicans, vielleicht auch mit den Blazers und irgendwie relativ lange hatte die Nuggets niemand wirklich in der Verlosung und wirklich auf dem Zettel da drin zu bleiben. War immer so eine schöne Story. Du warst zwischenzeitlich mal auf dem Bandwagon drauf. Ich glaube, du bist immer noch drauf, nehme ich mal an. Also sie machen da wirklich einen guten Job, erstmal sich irgendwie an Platz 8 zu klammern. Nikola Jokic hat gerade zwei Spiele verpasst. Das haben sie ganz gut überstanden, haben eins gewonnen, eins verloren. Jetzt ist er wieder zurück. Da Hörte es sich eigentlich so an, als wäre er ein bisschen länger raus. Ich habe das Fantasy-mäßig relativ eng begleiten dürfen, leider. Hat er mir gleich letzte Nacht wieder eine fette Statline reingedrückt. Also der Junge ist zurück, was natürlich kein großes Geheimnis elementar ist für die Nuggets. Wenn ich auch da mal Richtung Schedule gucke, auch da ist jetzt wirklich ja in den nächsten zwei Wochen die Phase, in der sich wahrscheinlich entscheidet, wohin die Reise geht. In den nächsten sechs haben sie aufgepasst. Zweimal die Rockets, einmal die Cavs, einmal die Clippers. Also das ist hammerhart. Da kann es sehr, sehr schnell sehr weit nach unten gehen. Da kannst du locker mal alle vier von verlieren. Und wenn die Teams hinter dir einen guten Job machen, bist du auf einmal nicht mehr Achter, sondern Elfter. Das kann sehr fix gehen. Also da müssen sie irgendwie schauen, durchzukommen. Dann wird der Schedule hinten rum einigermaßen machbar. Also es ist so, um und bei 500 die Teams, die sie spielen müssen, haben direkte Duelle mit den Mavs und mit den Blazers. Zwar beides auswärts, aber die kannst du definitiv auch auswärts schlagen. Also da geht es jetzt, glaube ich, tatsächlich einfach darum, irgendwie durchhalten, irgendwie überleben. Möglichst ein, zwei Wins gegen die Top-Teams rauszittern, wie sie es jetzt in den letzten Wochen schon öfter mal gemacht haben dann hast du eine Chance, aber es wird glaube ich tatsächlich nicht leicht für die Nuggets.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich würde aktuell, wie gesagt, ja auch tippen, dass sie am Ende draußen bleiben werden. Aber die Denver Nuggets für mich von allen NBA-Teams, die da so ein bisschen da Fringe-Kandidaten sind, wirklich mit Abstand in der komfortablesten Situation, meiner Meinung nach. Also wenn sie jetzt den achten Platz bekommen, dann ist das super, dann ist das eine Riesen-Story. Dann kriegen sie Playoff-Raps für den Nikola Jokic. Werden natürlich eine Reise bekommen in der ersten Runde. Das steht außer Frage. Aber das wäre super. Und wenn sie rausfallen, mein Gott, dann ist das genauso gut. Dann kriegen sie einen Lottery-Pick. Trotzdem war die Saison so positiv. Und das Beste, was passieren konnte, ist einfach wirklich dieser, dieser Aufstieg von Nikola Jokic. Inzwischen wirklich alle erwähnen ihn wirklich. Bei den absoluten Shootingstars und bei Leuten, bei denen man in der Zukunft drauf gucken muss. Jeder. Die NBA-Experten, Spieler, alle sind auf dem Nikola Jokic Bandwagon drauf und das ist natürlich unfassbar wichtig für die Franchise, dass sie jetzt wissen, wir können mit ihm immer Werbung machen für potenzielle Free Agents oder da irgendwie weiterbauen. Von daher, die Zukunft ist rosig und bei den Nuggets ist ja eh so ein bisschen der Fall. Egal, ob Playoffs erreichen oder nicht, es wird ja in der Form auf keinen Fall weitergehen. Wenn sie jetzt in die Playoffs kommen, dann wird man trotzdem nicht mit einem Chandler, mit einem Gallinari, mit einem Moody, einem Harris und so weiter, mit einem Will Barton, was sie alles haben, man wird nicht mit all denen weitermachen. Von daher, es wird sich was verändern und für mich ist das relativ unwichtig, ob man jetzt da in die Playoffs kommt oder nicht.
1: Ja, bin ich im Prinzip dabei, also gerade Jokic löst einen unfassbaren Hype aus, insbesondere natürlich nicht weit überraschend in Osteuropa und das ist ein verdammt großer Basketballmarkt, der da wartet, also für die Nuggets alles richtig gemacht, das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass sie ein bisschen spät wirklich All-In bei Jokic gegangen sind und ihn zu lange da irgendwie haben von der Bank kommen lassen, sich nicht so richtig entscheiden konnten, ist es Nurkic ist es Jokic, was machen wir eigentlich mit dem Jungen? Im Prinzip, wenn man sich die jetzt immer wieder anguckt, seit dem, seit dem Zeitpunkt, als der Junge gestartet ist und wirklich die Schlüssel in die Hand bekommen hat, sind die einfach ein sehr, sehr gutes Team, unfassbar schön, anzusehen. Nichtsdestotrotz sind sie aktuell, was das Defensive Rating angeht, die schlechteste Defense der Liga. Also auch das spricht nicht unbedingt dafür. Weil dass auch sie da den, Jokic einfach nicht stark ist, muss man auch Reilen mal dazu können. sagen. Bei allem absolut.
0: Hype, da hat er noch einen sehr, sehr, sehr großen und langen Weg vor sich, wie halt die meisten jungen Big Men. Deswegen ist das ja so ein ungewohntes Ding und auch, wenn es mal wieder traurig wird, wenn wir jetzt wieder kurz von Joel Embiid sprechen, das war eine absolute Sensation, dass der direkt einen defensiven Impact hat. Das passiert normalerweise bei diesen jungen Bigs eigentlich nicht. Da ist das All Offense und wirklich No Defense und das ist auch das, was wir bei Jokic gerade sehen.
1: So ist es so schön, dass in der Offense anzusehen ist, in der Defensive ist das teilweise katastrophal, also da hat er definitiv noch einen längeren Weg vor sich, aber mein Gott, der, der Kerl ist jung ohne Ende, kann offensiv dir 20, 10, 8 hinlegen, also da musst du dann auch damit leben, dass der Defensiv aktuell noch so eine kleine Liability ist. Titten auf den Tisch, mein Tipp, mein Wunsch, mein Wunsch sind die Mavericks, das habe ich glaube ich jetzt mehrfach gesagt, auch wenn ich natürlich so ein kleines Timberwolves Herz habe, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich Dirk Nowitzki nochmal in der Playoff-Serie in diesem Jahr sehen wollen. Vielleicht kriegt er im nächsten Jahr nochmal eine. Aber ich will dieses Jahr nochmal Dallas und Nowitzki und Rick Carlisle und Mark Cuban in den Playoffs sehen. Aber wird es eine schöne Geschichte ist. Wenn ich tippen müsste, mein Geld auf den Tisch, tatsächlich, aktuell würde ich mein Geld auf die Blazers setzen. Wenn es nicht die Blazers sind, dann wären es die Wolves bei mir. Also die beiden habe ich da vorne. Wen hast du als Wunsch? Ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Auf wen tippst du, wenn du heute tippen musst?
0: Das ist alles keine große Überraschung. Tipp, Wolves, Wunsch, Wolves. Von daher all Wunsch, Wolves, Wolves, everything.
1: Stabil, aber es wird spannend, wir haben noch 18 Spiele vor der Brust, also da wird es bis zum Ende heiß bleiben, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, man kann ausschließen, dass ein Team da jetzt eine absolute Streak hält und damit wegrennt. Insofern haben wir auch auch in dieser absolut underwhelmenden Phase der Saison noch, noch ein paar Storylines, die interessant sind. Ist doch auch was Schönes. Definitiv, dann machen wir weiter mal im Osten, wa? Machen wir weiter mit dem Osten, da sieht es im Prinzip ähnlich eh aus, da sind es tatsächlich sogar fünf Teams, die kämpfen, auch wenn du, glaube ich, gleich eine Petition aufmachst, eins davon rauszuwerfen, ich nehme an, das sind meine <lacht> Chicago Bulls, aber wenn ich mir die Standings angucke, dann sind es tatsächlich fünf Teams, die, wenn man so will, um drei Plätze kämpfen. Die Plätze 1 bis 5, in welcher Reihenfolge auch immer, sollten zementiert sein, auch wenn der Abstand von den Hawks auf Platz 5 zu den Pacers auf Platz 6 nicht riesig ist, aber das sollte normalerweise reichen. Dann haben wir die Pacers an 6, die Pistons an 7, die Bucks im Moment an 8, meine Chicago Bulls sei länger mal wieder rausgerutscht an 9 und die Cinderella Story der letzten Monate, die Miami Heat, das heißeste Team aller Zeiten, unfassbare Geschichte, müssen wir gleich nochmal drüber reden, die da im Moment an 10 sitzen, aber es sind tatsächlich satte 2 Spiele, die diese fünf Teams unterscheiden, also da ist es eng, wie es nur wie es nur eng sein kann, drei Teams für fünf Plätze, andersrum, fünf Teams für drei Plätze, werden gleich mal drauf schauen, wen wir denn da vorne sehen, die höchste Heißigkeit, würde ich mal sagen, haben die Bucks und die Heat, also die Bucks aktuell fünf in Folge gewonnen, die Heat drei in Folge gewonnen und wenn mich nicht alles täuscht, sind sie 20 und vier aus den letzten 24 oder so ähnlich, das muss man sich nochmal vorstellen, sensationelle Phase der Miami Heat mit einem Roster, was jetzt auch nicht zu absoluter Fantasie anregt, deine Bucks sind zurück, ist glaube ich eine schöne Geschichte, 7 und 3 aus den letzten 10, Chris Middleton ist wieder da, bei den Bucks läuft es wieder besser, sie machen jetzt ihren Playoff-Push, den wir immer erhofft haben, wir haben sie eigentlich ein bisschen besser gesehen, die Verletzung war irgendwie hart, sie waren zwischenzeitlich fast abgeschlagen, jetzt sind sie wieder da, also an dich die erste Frage, wer ist da die die, die schönste Story für dich, wie hyped bist du, dass die Bucks da wieder reinrutschen?
0: Ja, definitiv die Bucks, auf jeden Fall die schönste Story für mich, weil gerade, das ist natürlich auch ein bisschen eigen, eigensinnig von mir, weil ich da ja vor, weiß ich nicht, drei, vier Wochen so relativ plakativ da mal eine Aussage rausgehauen habe, dass ich mir gut vorstellen kann, dass wir die Bucks in den Conference Finals sehen, als sie da wirklich zwischenzeitlich da so einen kleinen Push für Hope God gemacht haben im Osten, dann sind sie wirklich komplett raus gewesen und wir hatten sie mehr oder weniger abgehakt, muss man mal dazu sagen, gerade auch weil es bei Middleton sehr, sehr langsam voranging. Aber inzwischen sieht es wieder super aus. Janis ist wieder auf dem, wirklich auf dem kleinen Upswing. Auch da muss man ja mal sagen, ein bisschen spannend. Nach diesem unfassbaren Hype, und Janis ist einer der besten drei Spieler der NBA, ist auch er wirklich ziemlich abgeflacht und war auf einmal mal wirklich kein Thema mehr, bei niemandem so ungefähr. Von daher ist das für mich wirklich sehr, sehr spannend. Und ich hoffe absolut, und ich denke auch, dass es das realistisch ist, dass die Bugs am Ende mindestens auf sieben einlaufen werden und dann wirklich hoffentlich nicht diese Serie gegen die Kämpfe bekommen und dann freue ich mich drauf, dann wird es auf jeden Fall ein spannenderes Erstrunden Matchup.
1: Absolut, wir haben immer wieder gesagt, dass sie ein Team sind, was spannend sein kann in den Playoffs, was tatsächlich auch ein bisschen unangenehm sein kann. Auch da, wenn ich das viel zitierte Point Differential mit reinnehme, sind sie von diesen fünf Teams vermeintlich das Beste, das einzige mit einem positiven Point Differential mit Ausnahme der Heat, die da noch ein knapp, kleines bisschen drunter liegen. Also wenn es um der, der Metrik geht, dann werden ja die Hornets habe ich jetzt aus der Verlosung genommen, weil sie einfach zu weit weg sind. Also die habe ich da jetzt nicht mehr mit in die Playoff-Verlosung genommen. Man mag es mir nachsehen, wer weiß, vielleicht machen sie noch einen Push, aber die sind da schon nochmal zwei weitere Spiele hinten. Die sehe ich da eigentlich nicht mehr um der Verlosung. Wenn es dann, ja, wenn dann die Bucks werden, dann ist das, glaube ich, eine schöne Geschichte, Giannis in den Playoffs. Chris Middleton, schön schnell wieder zurückgekommen, macht einen guten Job, Malcolm Brockton als Rookie macht dann einen sehr, sehr schönen Job. Also die Bucks haben ganz gute Karten, bessere als meine Chicago Bulls, würde ich mal vermuten. Da müssen wir kurz überreden, ich möchte es kurz halten, ich möchte es wirklich kurz halten. Die Bulls haben vier in Folge verloren, sind fünf und fünf aus den letzten zehn, hatten vorher einen, einen ganz guten Stretch. Im Moment muss man sagen, es, es tut weh, die haben die Playoffs ganz einfach nicht verdient. Meine Prediction jetzt ist, dass sie klar rausfliegen, dass sie da deutlich die Playoffs verpassen werden wieder. Mein Jimmy ist etwas kühler unterwegs. Man kann, glaube ich, einen Case dafür machen, dass er große Teile der Saison... Top-Ten-Spieler der Liga war zumindest Borderline, da war er absolut elitär unterwegs, so krass ist es mittlerweile nicht mehr, ist wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen, spielt immer noch eine überragende Saison, aber nicht mehr so ganz elitär, Dwayne Wade verpasst hier und da ein Spiel, wir haben die Trades thematisiert, da haben sie ein bisschen was abgegeben und jetzt noch nicht, noch nicht instant den Boost bekommen. Also, ich, es tut mir wahnsinnig leid. Eigentlich würde ich dir den Satz überlassen wollen, aber ich fürchte, die Bulls werden keine Chance auf die Playoffs haben. Ja, auf jeden
0: Fall. Das habe ich relativ plakativ auch in unserer Facebook-Gruppe rausgehauen ins Gesicht von Slottermeyer Talk. Da habe ich, habe ich einfach wirklich mal reingeguckt und dann mit einem Grinsen festgestellt, yo, das wird auf jeden Fall nichts <lacht> bei den Bulls. Und das ist definitiv verdient. Ich bin mal gespannt dann, wie die Offseason aussehen wird und wie vor allen Dingen die Stars sich dann äußern würden, wie sich ein Wade und ein Butler äußern wird, wenn das Playoff auskommt und es spricht einfach unfassbar viel dafür. Also, die Meister Miami Heats sind real, das greifen wir jetzt schon mal vorweg und auch die Bugs sehe ich da wirklich deutlich stärker und die Bulls, nach wie vor ist ja keine große Überraschung, es ist nicht besser geworden, das ist immer noch eine Katastrophe, ich erinnere mich noch an das letzte Spiel, was ich von, von ihnen covern durfte für Sports. ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Gegner, aber das war wirklich, das war wild, die haben wirklich, man kann einen Case dafür machen, dass die sechs verschiedene Point Guards gespielt haben, es war wirklich <lacht> unfassbar, gestartet mit Grant der auch natürlich, also wahrscheinlich mit großem Abstand, der schlechteste Starter in der NBA ist, wenn du ihn als Starter nehmen willst. Dann kommt Rondo von der Bank rein und übrigens mal Shoutout an Rajon Rondo, der macht das richtig gut und ich muss auch echt sagen, ja. also rein charakterlich bin ich absolut überrascht und Hut ab, dass er diese Rolle so gut annimmt und der ist tatsächlich einer der besten sechsten Männer aktuell in der NBA, also rein vom Power Ranking her, der macht das richtig, richtig gut und dann kommt von der Bank dann auf einmal ein Cameron Payne, der komplett frei dreht, also der spielt wirklich, also in dem Spiel zumindest, absolut Vogelwild, hat gespielt, <lacht> als ob er ja, man hat halt gemerkt, er hat Westbrook oft zugeguckt, er hat ähnlich gespielt wie in Westbrook, also war völlig verrückt, dann hast du natürlich einen Jimmy Butler und einen Dwayne Wade, die ja eigentlich auch auch quasi Point Cuts sind und dann kommt dann irgendwie später noch ein Denzel Valentine rein und dann übrigens als Zeitnote, Michael Carter-Williams hat auch nicht mal gespielt, der wäre eigentlich <lacht> auch noch in diesem Mix, also es ist wirklich völliger Wahnsinn bei den Bulls und ich bin einfach extrem gespannt, wie sie das lösen werden, ich würde nach wie vor darauf setzen, dass wir Jimmy Butler nicht mehr sehen bei den Bulls nach der Offseason und du dann leider, beziehungsweise ich, unser Logo ändern muss, aber ich bin gespannt, also irgendwas muss ich dann natürlich tun.
1: Ja, die Guard-Rotation ist auf jeden Fall eine der unterhaltsameren in der NBA-Moment, es macht, es macht hin und vorne keinen Sinn, es ist absolut Kraut und Rüben, wir haben es immer wieder thematisiert, der Backcourt insgesamt ist so dysfunktional, wie es nur irgendwie geht, Cameron Payne, ich habe auch zwei Spiele tatsächlich über fast die volle Spielzeit gesehen, seit er da ist, alter Schwede, also ich mag den Jungen, aber das ist schon ein bisschen seltsam, also der ist auf irgendeiner komischen Mission unterwegs. Und es wirkt so, als müsste der allen auf diesem Planeten beweisen, dass er ein sensationeller Basketballer ist. Total überdreht. Vollkommen vogelwild ist tatsächlich das richtige Wort, was du da im Mund genommen hast. Ja, Michael Carter-Williams haben sie sich geholt. Der jetzt spielt er halt gar nicht mehr. Ist ja auch schon sechs Wochen her oder was. Keine Ahnung. Es macht hin und vorne überhaupt keinen Sinn bei den Bulls. Und auch wenn es aktuell tatsächlich nur ein halbes Spiel ist, was sie hinter den Bugs sind, man kann definitiv, ich würde sagen, Lock dahinter machen, dass die Bulls die Playoffs verpassen werden. Yes, und wir das locken jetzt auch zu Recht, sie haben das schlechteste Point Differential dieser Teams, also es gibt wenig bis gar nichts, was dafür spricht, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist wirklich, wenn Jimmy nochmal auf absolut Saisonstartniveau kommt und Top 10 -Liga weites Niveau auf einmal wieder produziert, dann hast du irgendwie vielleicht eine Außenseiterchance, da drin zu bleiben, aber da müssen die anderen Teams schon massiv struggeln, das ist einfach nicht genug in Chicago und wenn man das Big Picture nochmal zitieren will, ich vermute auch, das ist für sie wahrscheinlich eher der bessere Weg, dass du dir nicht selber in die Tasche lügst und sagst, hey, wir sind doch ein Playoff-Team, nein, mit dem, mit der jetzigen Roster und Kader-Situation ein bisschen Scheiß-Team, so, kein besonders gutes jedenfalls, das macht hin und vorne keinen Sinn und ob dann ein Jimmy-Trade im Raum steht, im Raum stehen, wird er, garantieren, wasch, wird er garantiert, wahrscheinlich wird er dann dann tatsächlich auch passieren und ich glaube mittlerweile, dass das vielleicht auch für beide Seiten das Richtige ist, das sieht einfach nicht gut aus, zumal, wenn man sich anschaut, welcher Druck von hinten kommt, und da sind wir bei den Heat, wir haben vor, ich weiß nicht wie viele Folgen schon mal drüber gesprochen, ob sie for real sind, mittlerweile machen sie einfach einen Case dafür zu sagen, jo, wir sind sowas von for real. Wenn ich mir die letzten 15 Spiele angucke, sind sie das Team mit dem drittbesten Net Rating der Liga, plus 7,6, ist absolut elitär, das ist nur minimal schwächer als die Warriors im gleichen Stretch und nur die Rockets laufen da vorne weg. Also die letzten 25 Spiele, wenn man sie sich anschaut, sind ein absolutes Top-Team. Es kommt mehr oder weniger aus dem Nichts, personell hat sich nicht so ewig viel getan, Eric Bolstra macht mittlerweile auch einen Case für sich als so, so Vize-Carlyle, also auch der schafft es immer wieder aus nicht besonders guten Teams wahnsinnig viel rauszuholen. Es sind nur noch drei Spiele unter 500, man kann einen Case dafür machen, dass die vielleicht die Saison über 500 oder mindestens mal um und bei 500 beenden werden. Und wer das vor zwei, drei Monaten irgendwie prognostiziert hätte, der, dem, dem hätten das einen Helm aufgesetzt. Also die Heat waren absolut katastrophal unterwegs, meilenweit weg von den Playoffs. Und mittlerweile kann man Case dafür machen, dass sie vielleicht das Team sind, was da neben den Bucks vielleicht sogar die größten Chancen hat. Sie sind halt ein halbes Spiel hinter den Bucks und ein Spiel hinter den Pistons. Aber das ist absolut machbar. Also die Heat die Heat sind for real. Wenn ich mir den Schedule angucke, der ist absolut machbar. In den letzten vier Spielen, da wird's es nochmal happig. Da haben sie die Raptors, zweimal die Clippers und die Cavs. Aber wir kennen die letzten Spiele der Top-Teams, da ist es jetzt auch nicht mehr unbedingt so, als würden die jede, jederzeit mit voller Kapelle und ja, voller Intensität auf den Platz gehen. Also auch das muss man so ein bisschen in Kontext setzen für mich ganz klar, Schedule ist machbar, die Heats sind ultra heiß, die sind über große Sample size ein sehr, sehr, sehr gutes Team, auch wenn sie Zehnter sind, also ich bin fast, fast geneigt, tatsächlich einen Lock dahinter zu machen, ich glaube, die, <lacht> Heat, die Heat werden in die Playoffs kommen. Boah, das ist schon spannend,
0: da bin ich ja gleich mal gespannt, wenn wenn ich dich dann fragen darf, wer denn deiner Meinung nach draußen bleiben wird, weil ich würde mal wieder die Ball-Prediction einfach mal wieder raushauen, weil das ist bekannt, die Indiana Pacers sind bei mir jetzt nicht mit sonderlich vielen Sympathiepunkten versehen, von daher hoffe ich, dass die einfach noch rausrutschen tatsächlich, die sind ja auch, wenn man mal so ein bisschen die letzten 10 vergleicht, das Team, was da vielleicht am ehesten noch rausrutschen könnte, obwohl sie aktuell Sechser sind und zwei Spiele vorne sind vor, folge ich den Anwärtern hinten, aber ich kann es mir gut vorstellen und dann mal gucken, die Heat, ja, pff, das ist einfach so, ich muss sagen, wir haben es auch ein kleines bisschen unterschätzt, wir haben uns ja bei dieser unfassbaren Streak, haben uns drüber unterhalten, haben das ein bisschen analysiert, woran es liegt, haben völlig zu Recht gesagt, dass einfach ein Dragic und ein Whiteside auf absoluten Borderline-Allstar-Niveau unterwegs waren und dazu dann halt auch noch ein Dion Waiters, Waiters ist immer noch gut und und man darf, glaube ich, einfach nicht unterschätzen. Wir haben da auch schon oft drüber geredet, wie schwer das ist, Trainer zu beurteilen. Aber Eric Sportstra, das waren halt nicht nur die Big Three und LeBron James und Dwayne Wade und Chris Bosch. Der Typ ist einfach ein guter Coach. Und da kann man sich einfach wirklich auf jegliche Expertenmeinung verlassen. Also alle Spieler, die man unter ihm trainieren durften und spielen durften, alle Leute um ihn herum, loben den Typen wirklich über den Klee, also über alles, dass das einfach ein verdammt guter Coach ist. Und der hat jetzt nach langem Anlauf einfach was gezaubert aus diesem Team. Und ich habe irgendwo in einem Podcast auch mal den Fun Fact gehört, ich glaube aktuell im Roster tatsächlich acht Spieler, die schon mal in der D-League gespielt haben. Acht Spieler. Es ist wirklich, <lacht> es ist absolut wild. Aber zeigt auch mal wieder, dass einfach mit einer vernünftigen Rotation und einer vernünftigen Identität einfach ein bisschen Talentlevel auch locker kompensiert werden kann. Wobei man, wie gesagt, nicht vergessen darf, Shoutout an Dragic und auch an Whiteside
1: spielen beide wirklich under the radar eine absolut super Saison. Absolut, also Dragic definitiv, insbesondere will ich noch mal ein bisschen herausheben. Der hat, wenn die, ja gerade die Guard-Position im Osten nicht so unfassbar tief gewesen wäre, was eigentlich das Oster sein Jahr müssen. dieses Jahr angeht, eigentlich ist das eine Oster-Saison von dem Jungen. Der ist unfassbar gut unterwegs, ist wieder effizient, zeigt wieder, auch das haben wir schon mal besprochen, Third-Team All-NBA vor ein paar Jahren, das ist einfach ein verdammt guter Point Guard. Der ist halt nicht ganz so flashy wie viele andere Jungs, aber ist halt ein extrem guter Point Guard. Und Hassan Whiteside ist improved, finde ich. Ist ein bisschen weniger spektakulär, man ist ja die die Storyline ist nicht mehr ganz so groß. Aber halt er hat genau richtig, das ja das Ding. Genau, mhm. nicht mehr diese Triple-Doubles mit Block, aber mit Blocks, aber er springt nicht mehr ganz so viel an, er verteidigt ein bisschen souveräner, ist ein bisschen weniger irgendwie Boxscore-Bingo und dafür ein bisschen solidere individuelle und Team-Defense. Also der macht da für mich einfach einen sehr, sehr guten Job. Ist ein guter Center, sicher kein überragender, aber ein guter Center, ein guter Point-Garten, muss man einfach mal sagen, sensationell guter Coach. Also auch da hast du richtig gesagt, ob es jetzt ein LeBron ist oder wer auch immer, Wer auch immer über Spo redet, der wird immer wieder als einer der besten seines Faches genannt und dann kann man da auch einfach mal davon ausgehen, dass das der Fall ist. Denn zeigen mir bitte die Trainer, die mit diesem Team so einen Push, so einen Run hinlegen und 20 und 4 aus 24 Spielen gehen. Alter, es sind die Miami Heat. Also es ist jetzt auch wer ist ja deren drittbester Spieler? Tyler Johnson, Dion Waiters? Keine Ahnung. Also es ist jetzt echt nicht so, als wären ja, so das viele Kandidaten. Roster. Also ich meine, Jay Aber Johnson ist von der Bank wo man macht einen sagt
0: super Job. Das ist, das sind viele Kandidaten, die da jetzt wirklich klassisch einfach die Opportunity nehmen und da wirklich viel draus machen. Also es geht ja damit los bei der tragischen Verletzung von Andrew Bogut. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, jetzt mal ganz ehrlich. Also derjenige, der dafür verantwortlich war, dass Andrew Bogut sich das Schienbein eingebrochen hat, ganz ehrlich, noch nie vorher gehört. Also nee, kann das, da steht einer, spielt wichtige Minuten für dieses Team, was einen Push für die Playoffs macht. Und das ist einfach ein absoluter Nobody. Also Es ist es ist wirklich absolut verrückt. Und da muss man auch mal wieder zu sagen, man ist immer ein bisschen vorschnell einfach zu sagen, hey komm, tankt doch einfach, geht doch wirklich voll in die Lottery und holt euch einen Top 5-Pick, weil letztendlich muss man auch sagen, was Besseres hätte für Miami nicht passieren können. Die beweisen gerade, dass die mit einer absoluten Rumpftruppe einfach trotzdem als Franchise so gut sind, dass es trotzdem läuft. Und das ist doch ein Signal, was du aussenden willst, wieder für Agency 2017, dass solange Pat Riley da ist und solange ein Spo noch der Coach ist, dass es einfach läuft. Und das sogar ohne Allstars, ohne echte Stars. Und dann ja, glaube ich auch, dass wir da eine gute Chance wieder haben werden mit natürlich einfach dem Beach, dem guten Wetter und auch den Steuervorteilen, da jetzt wirklich wieder Big Player zu sein in der Free Agency.
1: Ja, absolut. Stabiles Shoutout an Miami. Wenn wir weiter Richtung Playoff-Race gucken, haben wir noch zwei Teams, die ja so ein bisschen... Weil sie auch nicht unterm Radar sind, man redet nicht so ewig viel über sie, man redet nicht so wahnsinnig viel über die Pistons, man redet mittlerweile auch nicht mehr ewig viel über die Pacers, aber das sind die beiden Teams, die da in der Reihenfolge am Platz 7 und 6 sitzen, also haben da im Moment die Playoff-Plätze für sich zementiert, ob das so bleibt, ist eine spannende Frage, also ich glaube, bei den Pacers ist es mittlerweile in den letzten Wochen durchgeklungen, oder Monaten vielmehr, dass du nicht deren größter Fan bist, bei mir ist es im Prinzip ähnlich, ist für mich so ein Team interessiert mich einfach nicht, also einfach Gleichgültigkeit und das ist glaube ich im, im NBA-Geschäft mit das Schlimmste, was du über ein Team sagen kannst, die sind mir einfach total egal, also es ist einfach, es ist das Bayer-Leverkusen der NBA, ist mir einfach komplett egal, also ob es die gibt oder Peng, interessiert mich hinten und vorne nicht, ich sehe Paul George traditionell ein bisschen besser als du, ob das dann reicht, um den Vorsprung zu halten, aktuell sind sie da vermeintlich in der besten Lage, sind knapp über 500, aber wie gesagt, es sind nur zwei Spiele, die sie vor den Heat und auch den Bulls sind, falls sie da doch nochmal einen kleinen Push machen, sind eigentlich in einer ganz guten Lage, aber ja, der Trend ist nicht so wahnsinnig stark bei den Pacers, 4 und 6 aus den letzten 10 haben jetzt wieder verloren, Point Differential ist auch nicht besonders prall, das ist nach dem Bulls das zweitschlechteste von diesen Teams, irgendwie ist halt immer wieder die Frage, wie bewertet man diesen Paul-George-Faktor, der... Einfach immer noch ein Superstar der Liga ist, vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau, wo er sich gesehen hat, wo wir ihn gesehen haben, aber immer noch ein elitärer Basketballer. Ist das genug? Wenn ich mir jetzt tatsächlich den, den Schedule mal angucke, sie haben noch dreimal die Raptors, sie haben noch Boston, sie haben die Cavs und die Jazz, der Rest ist machbar, aber der Rest ist dann auch schon gar nicht mehr so ewig viel. Also da ist ein bisschen die Frage, wie viel können sie da mitnehmen von den Top-Teams, gerade von den Raptors, also gerade im Osten haben sie da fast alles nochmal vor der Brust. Ob es dann am Ende des Tages hinten reicht, ich weiß es nicht. Also sind, ist Paul George genug, um die Pacers in die Playoffs zu tragen? Das ist eigentlich die Frage.
0: Nö, ist er nicht. Also das merkt man und auch, du hast mich jetzt ja gerade mit reingenommen, dieses, was wir dachten. Ich bin ja schon sehr, sehr lange auf dem Trip, dass für mich Paul George kein echter Superstar ist. Und das realisieren viele Leute auch wirklich gerade während der Saison. Also wenn jemand der Podcast-Welt mal links und rechts hört, auch im amerikanischsprachigen Bereich, wirklich, also da ist... Da sind viele inzwischen wirklich, realisieren das, dass Paul George alleine halt einfach nicht reicht. Und das ist halt so ein bisschen die Sache. Wenn du das als Kriterium nehmen willst, für einen echten Superstar, ja, das reicht halt einfach nicht. Das ist so ein bisschen das Ding. Also ich will ihn nicht zu stark kritisieren. Wenn er jetzt zu den Boston Celtics geht, kann er natürlich ein super Leerzeichen-Star sein, ganz klar. Dann kann er in dieser Rolle wahrscheinlich auch sehr, sehr gut sein und wieder auf All-Star-Niveau kommen und sonst was. Aber er ist halt nicht in dieser absoluten Güte-Klasse 1. Ähnlich natürlich, man darf nicht mit LeBron James vergleichen. Aber auch wirklich, wenn du eine Stufe runtergeht Durant, Westbrook, was auch immer. Da ist nochmal ein Schritt zwischen. Das ist er letztendlich einfach nicht. Da fehlt ihm ein bisschen was. Er hat einfach nicht dieses absolut komplette Skillset. Müssen wir vielleicht mal wann anders mal ausführlicher drüber sprechen, wo ich wirklich die Kritik jetzt ganz genau ansetze bei ihm. Aber ich hoffe, dass das letztendlich nicht reicht, weil für mich, rein auch vom Spannungsfaktor her, also die Pistons und auch die Pacers sind für mich mit Abstand die ungefährlichsten Teams wirklich von denen. Also bei beiden würde ich ein absolut deutliches Erstrundenaus wirklich prognostizieren und bin der Meinung, dass da die Heat und auch die bucks theoretisch gefährlicher sein könnten.
1: Da bin ich dabei. Also über Paul George finde ich, machen wir einfach nochmal so eine, so eine Mini-Episode, wo wir vielleicht uns vielleicht intensiv mit Paul George beschäftigen. Ich sehe nach wie vor etwas besser als du. Ich unterschreibe definitiv, dass er in dieser A-Riegel der Superstars absolut nichts verloren hat. Vielleicht sehe ich ihn eine halbe Stufe besser, als du ihn im Moment siehst. Aber das finde ich interessant. Können wir mal eine Episode machen, wo man dann auch mal so in diesen Jimmy Butler, Gordon Hayward, Paul George Vergleich geht, die ja alle so ein bisschen ähnlich unterwegs sind. Finde ich spannend. Also das sollen wir uns mal aufbewahren. Ansonsten bin ich tatsächlich bei dir, was das Thema Gefahr in den Playoffs, Potenzial eine Serie irgendwie zu gewinnen oder richtig eng zu machen, bin ich bei dir, da sind die Pacers für mich definitiv dead last aus diesen Teams und auch die Pistons, die ich immer gerne mag, ich glaube auch das ist kein Geheimnis, die gehören da für mich leider Gottes auch mit in die Riege, die sind irgendwie nicht so richtig funktional, die haben jetzt in den letzten Monaten einen ganz guten Job gemacht, den Rekord wieder Richtung 500 zu schieben, die waren teilweise echt deutlich drunter, sind jetzt im Moment ganz gut unterwegs so hundertprozentig klicken tut es trotzdem nicht. Wir haben immer wieder drüber gesprochen, Reggie Jackson, so eine okay Saison. Andrew Drummond eigentlich gut, aber irgendwie auch nicht den nächsten Schritt gemacht, den wir uns alle erhofft haben. Insgesamt KCP, also Kentavious Caldwell Pope, auch überragender Name. Immer ein bisschen streaky, hat Nächte, wo er unfassbar gut unterwegs ist, hat Nächte, wo er im Prinzip ein absoluter Nullfaktor ist. Also die Pistons sind mittlerweile ungefähr da, wo sie hingehören. Sie sind ein grundsolides 500er-Team. Eigentlich hätte ich gedacht, sie wären wahrscheinlich das Team, was da rausfliegt aus den Playoffs. Dann habe ich mir den Schedule angeguckt. Sie haben jetzt einen, einen harten Stretch mit vier, fünf Spielen, die nicht so einfach sind. Aber dann, wenn du dir das mal in Folge reinziehst, dann haben sie innerhalb von acht Spielen in der Reihenfolge die Suns, die Nets, die Bulls, die Magic, die Knicks, die Heat, die Nets und die Bucks. Also das ist definitiv ganz mal... mal Mal ein Eastern Roadtrip, wo du locker 6 und 2, eher vielleicht 7 und 1 gehen musst, also die Nets musste zweimal schlagen, die Magic musste schlagen, die Knicks musste schlagen, die Bulls musst du eigentlich auch schlagen und dann hast du noch die Heat und Bucks, kannst du ja auch nochmal irgendwie eins von holen, vielleicht verlierst du die beide, aber dann gehst du 6 und 2 oder 7 und 1 aus diesem 8 Stretch musst du im Normalfall, wenn du in die Playoffs willst, sonst hast du es auch nicht verdient. Dementsprechend habe ich sie jetzt auch Mini-Spoiler. Ich habe sie mit in den Playoffs. Normalerweise würde ich sagen, wenn die alle jetzt mal hypothetisch den gleich harten Schedule hinten raus hätten, würde ich sagen, die Pistons machen es nicht dieses Jahr und fliegen da raus. Aber ich glaube, das ist einfach, das sind sowas von viele garantierte Wins. Also ganz ehrlich, 2 ja, Millionen Nets, die Magic, die Knicks und, und, und die Suns, das sind eigentlich fünf Wins, die kannst du kaum verhindern. Das lässt sich wirklich kaum vermeiden. Und dann bist du einfach, dann bist du zu gut, dann bist du ein Team, was mindestens bei 500 ist und das sollte dann am Ende der Saison reichen. Richtig spannend finde ich sie dies Jahr auch nicht. Also ich finde auch, da haben die anderen Teams ja ein bisschen mehr Fantasie, was die Playoffs angeht. Wenn wir wieder, wie im wie im Westen, einmal Wunsch, einmal Tipp machen, Wunsch ist bei mir, glaube ich, relativ klar. Ich will die Bulls irgendwie in die Playoffs, ich will die Heat und ich will auch die Bucks. Also das ist, das ist relativ straight, wenn ich tippen muss. Wie gesagt, bei den Pistons mache ich so ein halbes Lock hinter, weil der Schedule einfach ist. Die Bugs, glaube ich, sind auch einfach gut genug und stabil genug, um das zu machen. Und dann habe ich eben schon gesagt, irgendwie sträube ich mich, die Pacers rauszutippen. Aber ich glaube einfach, dass die Heat mit ihrer Heißigkeit das Ding machen werden. Irgendein Team muss dann raus. Wie gesagt, die Pistons sehe ich nicht raus, fliegen die Bugs auch nicht. Dann bleiben für mich Ausschusskriterium nur die Pacers, die gerade an sechs sind und eigentlich die beste Position haben. Ja, spannend. Aber irgendeiner muss gehen und dann dann ist es am Ende, sind es die Pacers, ob es so, wirklich so kommt. Weiß ich nicht, also glaube ich vielleicht eigentlich eher nicht, aber ja, wie gesagt, die Pistons, die, die werden zu viel gewinnen, die Bucks sind für mich einfach zu gut, reine Qualität, die sind einfach wahrscheinlich das Beste dieser Teams da, so, so im Gesamtkonstrukt und Miami will ich, also Miami ist für mich so ein bisschen der der X-Faktor, wahrscheinlich am Ende des Tages, wenn ich Geld setzen muss, würde ich sagen, die Pacers machen es irgendwie an 8 und für die Heat reicht es knapp nicht, aber ich will sie drin, also mache ich einen Lock dahinter, die, die Heat gehen in die Playoffs und die Pacers sind raus.
0: Ja, finde ich, find ich sehr, sehr spannend, aber auch gut, weil ich sehe das letztendlich ähnlich, also wahrscheinlich wegen des Schedules könnte ich mir dann auch gut vorstellen, dass die Pistons tatsächlich auf Platz 6 einlaufen, dann definitiv ein sehr, sehr hartes Matchup, ob es jetzt gegen Boston oder gegen Washington sein wird, in der ersten oh, ja. Runde bekommen werden und dann sehen wir die Bugs hoffentlich an sieben. haben da dann auch eine spannende Serie, also gerade auch so Bugs gegen gegen Washington würde ich auch gerne sehen, selbst gegen Boston, auch wenn ich dann natürlich auch eher ein Aus prognostizieren würde, vor allem gegen Boston, sollte es trotzdem spannend werden und dann hoffe ich letztendlich auch, dass die Heat an 8 einlaufen, und dann hast du auch eine schöne Story, Storyline. Da wird nichts zu holen sein gegen die Cavs, aber dann darf LeBron zweimal nach Miami reisen, da freut er sich selber drüber, wird einfach so ganz, ganz nett werden, denke ich mal und das hoffe ich letztendlich, relativ realistisch ist es wahrscheinlich dann doch, wie du sagst, dass die Pacers irgendwie sich am Ende noch retten und irgendwie auf Platz 8 oder 7 oder am Ende sind sie jetzt doch irgendwie wieder ekelhaft stabil, aber ich hoffe es einfach nicht, also bleiben wir mal bei dem subjektiven Tipp, dass die Pacers am Ende draußen sind
1: finde ich gut subjektive Tipps macht man eh viel zu wenig jo das war Playoff Race das Thema der Woche gefühlte anderthalb Stunden also diesmal wird der Vögel ein bisschen länger aber es ist halt auch ein Hybridvögel wenn du noch was dazu zu senfen hast ist jetzt der Moment dafür ansonsten squeezen wir Richtung Gruppenthemen nee machen wir mal aber ein bisschen ein bisschen auf dem Gas ich fühle mich schon so ein bisschen leer also ich bin schon so minimal ich bin drained. Leer. ich bin auch definitiv drained die Themen die wir aus der Gruppe rausgesucht haben die kann man auch ein bisschen kürzer hassen hassen Fassen. wollte ich eigentlich sagen Kürzer halten, kürzer fassen, wie auch immer. Das dominante Thema in den letzten ein, anderthalb Wochen in der Gruppe. Es ist kein großes Geheimnis. Wir sind eine deutsche NBA-Gruppe. Er ist einer der besten Basketballer aller Zeiten, der beste Europäer aller Zeiten. Da mache ich jetzt einfach mal Lock dahinter auf, wenn man dann Case für eins für andere machen kann. Dirk Nowitzki ist im 30k-Club angekommen. Das Erste, was ich dazu sagen muss, brachiales Shoutout an dich für das Video, was du dazu produziert hast. Es ist eine absolute Vollsensation. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte das nachholen. Also so ein kurzes kurzes Meme, wie auch immer man es nennen will, hat der gute Dirk da rausgeknallt. Sensationell. Er ist Mitglied in diesem elitären Club der Leute, die in ihrer Karriere 30.000 und mehr Punkte gescored haben, was man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen muss. 30.000, k, ist einfach absolut elitär. Er ist jetzt einer von sechs in dieser Gruppe. Natürlich war das so mehr oder weniger das dominante Thema bei uns in der Gruppe, also die Vergleiche zu den All-Time-Greatest wurden gemacht, er wurde einfach für sein Lebenswerk, wenn man so will, ausgezeichnet, er ist im absoluten Spätherbst seiner Karriere. Cinderella-Story mit einem, wie sollte es anders sein, überragenden Game gegen die Lakers. Also wenn man sich das nochmal anguckt, es waren 25 Punkte in 24 Minuten. Eine True-Shooting-Percentage in dem Spiel von Dirk Nowitzki von 85%. <lacht> Sensationell, kam ins Spiel, war heiß ohne Ende, hat glaube ich seinen seinen 20k-Point, hat er glaube ich auch gegen die Lakers gemacht, jetzt 30k auch. Larry Nance Jr. hat versucht, das Ding zu verteidigen, es war so ein, so ein halber Fadeaway, der es dann geworden ist an der Baseline hervorragende Reaktion von allen Beteiligten. Mark Cuban hat, glaube ich, sechs bis acht Tränen geweint und ein Halbrohr gehabt. Selbst Ray Carlyle, der eigentlich in der Mimik irgendwo auf kawhi leonard niveau normalerweise ist, konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Der Rest der Bank hat diesen All-Time-Greatest zelebriert. Was soll man sagen, Nowitzki? Es war für mich ein sensationeller Moment. Ich hatte mal wieder Gänsehaut. Es schaffen nicht viele Menschen, nicht viele Sportler, mich zu Gänsehaut zu bringen. Es ist irgendwie Roger Federer. Es ist auch Dirk Nowitzki mit, seinen, mit seiner ganzen Art. Also einfach ein, ein All-Time-Highlight-Moment, finde ich.
0: Auf jeden Fall und wirklich halt von allen Seiten zu betrachten. Ich finde es einfach immer wieder herrlich in der Sportwelt das zu sehen, wenn du einfach diese ganz ehrlichen Emotionen siehst und einfach siehst, wie sich Leute für eine Person freuen können, was ja relativ selten ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und das fängt bei einem Cuman an, der wirklich ein Riesenrohr hatte und ich würde einfach mal behaupten, der würde bestimmt ganz ehrlich sagen, also bei allen Millionen, Milliarden, der würde wahrscheinlich behaupten, das war für ihn bestimmt ein Top-Ten-Moment seines Lebens wahrscheinlich, 100%. dass er das sehen könnte. Und das meint er ganz ehrlich und das finde ich großartig, dann in Holger Geschwindner auf der Tribüne zu sehen, Sehen, der oh, wirklich ja. auch, also das waren nicht nur ein paar Tränen, der hat einfach geweint vor, vor Glück und Gehört. vor Stolz und allem anderen, war einfach überwältigt, die Teammates zu sehen, die Reaktion auch auf dem Platz, was ich auch immer geil finde und schön sehe, wenn dann wirklich alle Teammates wissen, okay, wir müssen ihm jetzt den Ball geben und er, er muss das jetzt schaffen und alle haben wirklich Bock drauf und nicht irgendwie so zwanghaft, wie man das vielleicht so ein bisschen den Lakers bei Kobe so zudichten kann, sondern wirklich mit, mit völliger Lust und einfach nur Bock drauf, dass er das jetzt schafft und dann war das einfach geil zu sehen, dass er das Ding fast im ersten Viertel wirklich durch Box In der letzten Possession hat Devin Harris den Ball, will auch wieder zu Nowitzki passen, bis dann war wirklich alles dicht, dann musste er den Wolf selber nehmen. Dann hat Nowitzki kurz einen Airball eingestreut, aber danach <lacht> wirklich mit seinem patentierten Fadeaway. Besser hätte es nicht sein können. Also es war eine absolut großartige Nacht, wirklich. Ich hätte mir natürlich noch gewünscht, dass er einfach ein bisschen weiter durchlädt und nochmal vor 40 geht so, wahrscheinlich ein letztes Mal. Das haben wir leider nicht gesehen, aber es war trotzdem unfassbar gut. Also wirklich ein absoluter Glücksmoment.
1: Ja, absolut. Also definitiv einer der schönsten Momente für mich der letzten NBA-Jahre, auch wenn es eigentlich ne, gefühlt ja eine Randnotiz eigentlich im Big Picture ist, hat nichts mit irgendwelchen Titelkämpfen zu tun, aber genau wie du sagst, 100% mache ich einen Lock dahinter. Mark Cuban, für den war das einer der Top-Momente in seinem Leben und der Kerl ist Multimilliardär und hat, weiß ich Gott, was schon schon irgendwie erlebt und gemacht. Da siehst du einfach diese diese ehrliche Bindung, die die zueinander haben, das ist einfach eine sensationelle Story, dass Nowitzki da einfach nochmal sowas im Tank hat, nochmal so ein Game hat. Ich hatte ehrlich gesagt davor so ein bisschen, die, ich glaube er brauchte 20 Punkte und alle hatten schon die T-Shirts gedruckt und so und ich dachte schon, puh, also 20, Ja, oh, ist jetzt in letzter Zeit auch nicht so sensationell gut unterwegs nach seiner Verletzung und dann peng, knallt er dir 25 Dinger in 24 Minuten rein, 18 im ersten Viertel und läuft einfach nochmal komplett heiß also einfach ein sensationeller Moment, natürlich auch dankbar, das ausgerechnet gegen die Lakers zu spielen, die im Moment einfach genau in eine Richtung fahren und das ist Fahrstuhl und ab in den Keller. Aber eine sensationelle Geschichte. Hab danach natürlich nochmal angefangen auf YouTube, mir die ganzen alltime highlight plays von Nowitzki reinzuziehen. Da sind einfach so viele Momente dabei, wo du mit offenem Mund hier sitzt und denkst, unfassbar. Also der Kerl jeglichen Credit verdient. Wenn man jetzt mal tatsächlich auch auf das auf das Big Picture zurückgeht, Platz 6 ist es aktuell, die Diskussion wird jetzt natürlich an, angestoßen. Wie weit kann er da noch nach vorne kommen? Ganz klar, die ersten vier Plätze sind definitiv unerreichbar. Also das ist zumindest für Nowitzki nicht mehr wirklich machbar. Kobe ist da, glaube ich, noch an drei, theoretisch zu so halb in der Nähe, wenn Nowitzki noch zehn Jahre spielt. Aber das wird nicht ganz reichen. Platz 5, muss man mal sagen, ist tatsächlich in Greifweite. Will Chamberlain ist da im Moment auf Platz 5. Stand heute sind es 1.401 Punkte, die er da noch bräuchte um in diese illustre Top 5 zu kommen. Auch wenn LeBron ihm die demnächst wieder wegnehmen wird, Klammer zu. Aber es ist natürlich die große Frage, hat Nowitzki das nochmal im Tank? Er wird nächstes Jahr nochmal spielen. Das hat er im Podcast mit Mark Stein auch nochmal explizit so gesagt. Er will sein, sein Vertragsjahr erfüllen. Wahrscheinlich wird er wieder ausopten und für 2,10 Euro und irgendwie einen Teller Nudeln dann das nächste Jahr nochmal ranhängen. <lacht> Wenn man mal guckt, 1.401 Punkte. Dieses Jahr sind es noch 18 Spiele. Nächstes Jahr theoretisch 82. Also in dem Best-Case-Szenario sind es 100 Spiele, die er noch zu spielen hat. Müsste er 14 Punkte averagen? Das kann man sich vorstellen. Das könnte irgendwie funktionieren. Wenn die Gesundheit mitspielt, wenn die Beine mitspielt, dann sind 14 Punkte im Schnitt schon drin, je nachdem wie groß die Rolle nächstes Jahr wird. Aber die große Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass er von den möglichen 100 tatsächlich 100 Spiele macht? Zero, zero, nada, also das wird nicht der Fall sein, wenn man mal ein bisschen vorsichtig rechnet und sagt, er macht vielleicht 80 aus diesen 100 möglichen Spielen, was schon optimistisch ist. Wenn man mal ja, davon, davon ausgeht, dass er mal nächstes Jahr 40 wird und 20 Jahre NBA in den Knochen hat dann müsste er schon 17,5 per Game averagen in diesen 80 Spielen und das tut mir in der Seele weh, aber das sehe ich auch in dem Best Case bei Nowitzki einfach nicht mehr im Tank, das wird die Rolle nicht mehr hergeben, das wird der Körper nicht mehr hergeben lass ihn noch 5 bis 10 Spiele mehr verpassen dann müsste er irgendwie 20 pro Spiel auflegen wenn er die 100 spielen kann dann äh, sehe ich ihn tatsächlich auch nochmal auf Platz 5 attackieren, mal abgesehen davon, dass es vollkommen egal ist, ob er 5. oder 6. ist er ist im 30k Club, da werden nicht so ewig wieder in ihrem Leben reinrutschen, aber Platz 5 wird nichts, wa?
0: Nee, wird wahrscheinlich eher nichts, so, aber wer weiß, also, es wird halt darauf ankommen, also er schafft es in einer Saison definitiv nicht, da kann man denke ich mal Lock hinter machen, weil ja, ich glaube, wir sind uns da beide einig, dass wir uns glaube ich gut vorstellen können, dass wir einen Dirk Nowitzki tatsächlich nochmal in einer, in einer sechsten Mann Bankrolle sehen würden, wenn die Mavs vernünftig sind zumindest, ja wobei, also... Also es wäre absolut vernünftig, aber ob es wirklich passiert, ist dann halt die große Frage, weil auch tatsächlich ein Rick Carly zeigt sich da ja relativ ja, stur eigentlich, stur. Immer, was das angeht und will das halt einfach aus Prinzip nicht machen, dass ein Dirk Nowitzki halt nicht von der Bank kommt, was ja auch mal wieder absolut löblich ist, so eine Einstellung zu haben und da einfach ihm das nicht antun zu wollen. Es wäre aber letztendlich vernünftig und das ist für mich das einzige Szenario. Wenn du mir jetzt erzählst, die nächste Saison läuft wirklich super bei den Mavs, sie haben ja Free Agency Erfolg und starten irgendwie nochmal einen richtigen, letzten, echten Playoff Run, dass ein Dirk Nowitzki sich dann vielleicht nochmal denkt so, auch eigentlich fühle ich mich doch gut und ich könnte locker 20 Minuten von der Bank nochmal spielen. Für einen So oder vielleicht sogar nochmal für zwei. Dann hat er das natürlich im Tank. Aber ob das jetzt wirklich noch irgendwie entscheidend ist für seine Legacy, natürlich nicht. Die ist absolut zementiert. Er ist eine Legende, er ist ein NBA-Champion und einer der Größten. Und das muss man auch nochmal dazu sagen, absolut unvergleichbare Situation eigentlich. Das habe ich auch, muss ich zugeben, bei Chris Vernon vom Ringer gehört. Der hat das da auch gebracht, einfach das Thema. Es ist wirklich unvergleichbar gewesen. Du hattest diesen Moment und hast wirklich von allen Seiten ausschließlich Positives gehört. Wirklich einfach nur puren Respekt und nicht ein schlechtes Wort über diese Person. Und das musste man vergleichen. Ich meine, wenn es jetzt, ob es ein Michael Jordan ist, der irgendwie einen Meilenstein erreicht, dann kommt immer wieder, äh, dann kommt dann kommt da wieder irgendwas Negatives. Dann kommt ein Kobe-Vergleicher, der ist ja nur ein Chaka oder was auch immer. Es gibt zu allen eigentlich immer irgendwie was Negatives zu sagen oder wieder irgendwas zu meckern, aber Dirk Nowitzki, da sind wirklich, also da, da gibt es einfach nichts Negatives zu sagen. Das ist schon spektakulär.
1: Ja, so ist es. Der Typ bietet keinerlei Angriffsfläche, ist einfach ein sensationeller Typ und wird seine Karriere als All-Time Greatest beenden, als 20 Jahre Mavericks Guy mit 40 in der Liga mit seinem Titel. Also ich glaube, er macht dann nach nächstem Jahr definitiv Schluss. Irgendwie, wenn man, wenn man ihm zuhört, dann hat das, spielen diese Zahlen und, und Numbers da auch irgendwie eine Rolle. Also er findet das einfach geil, dann zu sagen, 20 Jahre Mavs, 40 Jahre alt, reicht dann auch. Ich bin raus. Tschüss, danke. Und dann wird er sich mal ein paar Jahre irgendwie erholen, hat er selber auch schon so durchklingen lassen, mal ein bisschen Lenz machen, ein bisschen reisen, all das, was du sonst eben nicht kannst, abends auch mal ein Glas Wein mehr trinken und sich im Zweifel mal einen Döner reinpfeifen, wenn du Bock drauf hast. Also der wird einfach mal sein Leben genießen für zwei, drei Jahre und dann wird er zurückkommen und in irgendeiner Art und Weise dem Basketball treu bleiben und mit Sicherheit auch den Mavericks treu bleiben. Also da kann man, glaube ich, auch einen Lock hintermachen, dass er in irgendeiner Art und Weise eine Funktion bei den Mavs einnehmen wird. Wahrscheinlich am Anfang irgendwie als Shooting-Coach oder so ähnliches, auch einfach sensationeller Typ, sensationelle Karriere, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Ob der andere Junge zweites Gruppenthema eine ähnliche Karriere hinlegen wird, steht noch in den Sternen, aber im Moment sehr, sehr heiße Phase. Und auch das war eine ja eine Storyline in der Gruppe, ein Thema, was diskutiert wurde unter verschiedenen Teamposts. Wir hatten, quote-unquote, das MVP-Game von Kawhi Leonard. Also die, die MVP-Diskussion wollen wir jetzt hier nicht im Detail aufmachen. Das kriegt man in allen anderen Podcasts und überall an allen Ecken und Enden wirklich zur Genüge hin. Aber es ist ja schon irgendwie so ein bisschen der Fall gewesen, dass ich eigentlich ja, die, die, die globale NBA Welt aufgeteilt hat in James Harden ist MVP, in Russell Westbrook ist MVP und hier und da so ein, zwei Leute nochmal ihren Case für LeBron gemacht haben, um zu sagen, hey, also nur weil der seit Jahren das macht, kann man ihn nicht einfach rausnehmen aus der Conversation. Der führt sein Team zum First Seed, ist irgendwie Borderline-Triple-Double. Warum reden wir eigentlich nicht über LeBron, aber das waren im Prinzip die großen Storylines. Ist es Westbrook mit seinem Triple-Double? Ist es Harden, der da den, den Team-Record gegenüber Westbrook auf seiner Seite hat? Und jetzt kommt so ganz sneaky auf einmal von 0 auf 100 Kommt wirklich Kawhi Leonard wieder mit rein. Von, vom Außenseite ist er jetzt gefühlt auf einmal schon wieder fast sowas wie ein Frontrunner. Er hatte sein Statement-Game. Er ist allgemein nicht der, der flashige Typ, der dich irgendwie jede zweite Nacht daran erinnert, dass er eigentlich MVP sein könnte. Aber irgendwie, das haben die letzten Jahre gezeigt, brauchst du mal mindestens ein, zwei, drei so Momente, wo du sagst, Zack, das war ein MVP-Moment und den kann man ja zumindest mal sagen, hatte er gegen die Rockets, einen absoluten Go-Ahead-Klatsch, Dreier, dann den, den Monster-Block hinten in der Defense, dann die Freiwürfe, das Ding nach Hause gebracht, sensationelles Spiel, war wirklich all over the place, also Twitter, Facebook, alles ist durchgedreht, Kawhi Leonard auf einmal überall, von 0 auf 100, also ist Kawhi Leonard jetzt auf einmal Frontrunner, was, was ist da los in, in, in dieser Welt?
0: Naja, das hat man ja in dem Spiel danach gesehen, dass das, glaube ich, vielleicht ein kleines bisschen vorschnell war. Dann war das Duell gegen die Thunder, ich habe mich auch wirklich geärgert, weil ich mich ja, also das ist auch noch so ein Thema mit den Warriors, ich würde mich da sehr darüber freuen, wenn die Spurs tatsächlich schaffen, den Top-Seed zu holen und dass die Warriors dann in der ersten Runde wirklich ein spannendes Matchup haben. Da würde ich mich einfach als objektiver NBA-Fan drüber freuen. Deswegen war ich umso mehr enttäuscht, dass die Spurs da das Spiel gegen Westbrook und die OKC liegen gelassen haben, die ja absolut eine schwache Phase hatten und da auch Kawhi, halt ein okay Spiel gehabt, definitiv unterdurchschnittlich und dann war der Hype auch irgendwie wieder ganz schnell verflogen und ich habe mich einfach irgendwie nur so ein bisschen geärgert, also gerade auch, wenn man mal in den ganzen Podcasts mal rumgehört hat, gerade zum Beispiel bei True Hoop, da versammelt sich ja auch mal ganz gerne die Creme de la Creme der, der NBA-Journalisten und dann ging's da <lacht> los, wurde das da wirklich besprochen und dann hat sich ein Brian Windhurst, der wirklich einer der der größeren Persönlichkeiten im Bereich ist und vor dem ich auch großen Respekt habe, nahm sich da wirklich zu raus, wenn da Aussagen kamen wie, ja, Kawhi ist meine drei oder Kawhi ist meine zwei was?! Go die 3 oder die 2, das kann nicht sein, der ist absolut die Nummer 1 gerade und das ging mir wirklich viel zu schnell, also die Phase ist da und man kann Case für ihn machen, wenn sie wirklich am Ende den besten Rekord der Liga haben, tatsächlich Platz 1 machen, dann kannst du ihn Case für ihn machen, aber die Diskussion allgemein ging für mich viel zu schnell, du kannst einfach nicht ausblenden, für mich greift auch diese ganz einfache Regel, Stell dir mal vor, du bist irgendwie, keine Ahnung, Realschullehrer und machst dir die mündlichen Noten, stellst dir da hin und dann machen viele, machst du dir eine Durchschnittsnote irgendwie. 3, 3, 3, 2, 1 und dann machst du da auch einen Durchschnitt. Und wenn du mal über bedenkst, dass Kawhi Leonard abgesehen von der ersten Woche, da war er glaube ich unser Favorit oder die ersten zwei, aber danach war er im Power Ranking vielleicht auf Platz 6, Platz 7 oder so und für mich fehlt er dann einfach, wenn du den ganzen Durchschnitt betrachtest, fehlt da so ein bisschen dieser ganz lange Stretch, in dem er wirklich die, die dominante Person der, der NBA war in dieser Saison und das sollte dieser Award ja letztendlich auch irgendwie ein bisschen sein und dann wird ein Schritt weitergegangen und wird dann damit argumentiert, ja wenn wir jetzt aber mit Defense anfangen, dann ist Kawaii Leonard definitiv der MVP und dann vergessen viele mal ganz dabei, wir hatten dieses große Thema mit Kawhi Leonard das Def ähm, definitiv wir haben die Zahlen genannt, haben auch genannt, dass es da dieses Phänomen gab, dass Teams sich darauf einstellen ihn rausnehmen, aber trotzdem ganz nüchtern beurteilt, die Defense von Kawhi Leonard ist in dieser Saison nicht so gut, wie sie sonst war und er ist auch nicht der Defensive Player of the Year in dieser Saison. Also deswegen fand ich diese Argumentation einfach in gewisser Weise vorschnell und auch schwach und so
1: ein bisschen, keine Ahnung, es so, ging mir einfach zu schnell. Ja, kann ich nachvollziehen. Also was diese diese Durchschnittsnote angeht, da würde ich ein bisschen dagegen gehen, denn ich finde, dass er in den ersten Monaten einfach zu schlecht bewertet wurde. Bei mir war er auch nicht Platz 6, Platz 7. Bei mir war er immer irgendwo in den Top 4, mindestens Top 5. Ich glaube, da wurde er einfach ein bisschen zu schlecht gesehen. Jetzt gerade ist es mal wieder typisches NBA-Ding. Jetzt wird er auf einmal wieder zu gut gesehen. Also das Pendel schlägt da einfach viel zu schnell hin und her. Nur weil er jetzt ein überragendes Game hat, heißt das nicht, dass er auf einmal Frontrunner ist. Genauso wenig war er irgendwie vor der Saison. Ich finde, einen Case für ihn machen, konntest du eigentlich zu jeder Zeit der Saison. Und Wie stark der dann ist, das glaube ich hängt ein bisschen davon ab, wie man diesen Award versteht. Wenn du ihn am Ende des Tages klassisch so verstehst, bester Spieler des besten Teams, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Spurs die Saison als bestes Team abschließen und der beste Spieler der Spurs ist Kawhi, dann kannst du den Case irgendwo machen. Ob das dann wirklich der weiße letzter Schuss ist und man einfach ausblenden kann, was links und rechts bei den Westbrooks, Hardens und auch LeBrons dieser Welt so passiert. Das ist dann wieder so eine individuelle Frage. Also ich glaube, es ist wieder so ein typisches Schwarz-Weiß, schnelllebiges NBA-Ding. Ein gutes Spiel, bang, Kawaii ist unser MVP. Vorher monatelang hat er mehr oder weniger fast das Gleiche gespielt. Da hat ihn irgendwie keiner so wirklich auf der Pfanne gehabt. Jetzt hat er einen so einen flashy Moment und jetzt soll er dann auf einmal derjenige sein, der es dann auf einmal ist. Ich weiß es nicht. Ich finde, du kannst mehr oder weniger die ganze Saison für ihn einen Case machen. Das ist für mich auch immer so die einzige Regel. Mir ist es am Ende des Tages egal, wohin der Award geht. Für mich jeder, der ihn der ihn bekommen wird und das wird sich irgendwie aus Westbrook, Harden, Kawhi und und LeBron, wird es einer aus, aus der Riege sein. Jeder von denen hat es für mich in irgendeiner Art und Weise verdient. Für jeden kannst du einen Case machen, mit keinem, wenn du ihn wählst, machst du wirklich einen ernsthaften Fehler. Von daher bin ich da so ein bisschen bisschen emotionslos. Dies Jahr schwer wird dann für mich, finde ich, wenn wenn der Case wirklich so absolut konstruiert wird und du irgendwas suchen musst, damit du da irgendwie deine Argumentation zu Ende bringen kannst. Alle vier sind, sind MVP-Type-Spieler, der eine mehr, der andere weniger, aber ich habe kein Problem damit, wenn es Kawhi am Ende des Jahres wird. Ich würde sehr bezweifeln wollen, dass es tatsächlich passiert und ich bin bei dir, dass dieses Up and Down einfach viel zu schnell ging.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich will demnächst auch nochmal, ich habe ich eine ganz gute Idee für einen Facebook-Post demnächst, was ich mal machen würde zum Thema MVP-Talk. Aber ich bin auch gespannt, wenn wir dann offiziell mal drüber reden werden. Ansonsten, klar, also ich bin mal gespannt. Also aktuell, ich würde sagen, so schlecht sie stehen die Chancen gar nicht für ihn, weil halt jetzt viele, die Leute, die ich da angesprochen habe, viele davon haben ja auch eine Stimme. Also es gibt genug Leute, die so ein bisschen diesen... Ja, also in Anführungsstrichen NBA-Nerd-Ansatz fahren und da einfach nicht unbedingt einfach die Counting-Stats belohnen wollen und dann lieber sie jemanden wie Kawhi Leonard nehmen. Und dann wird es am Männer der Saison geben, sollten die Spurs, wie gesagt, schaffen mit dem besten Record der Liga, die halt ganz stumpf diesen Weg fahren. Also sollten sie es schaffen, hat er eine gute Chance, ja, ansonsten inhaltlich, ob das jetzt richtig wäre oder nicht, oder wer da vorher wäre, das sparen wir uns, wie gesagt, auf für einen späteren Zeitpunkt.
1: Definitiv. Wir haben stattdessen hinten raus noch ein paar Hörerfragen, machen wir aber kurz und bündig. Wir haben ein bisschen spät den Höreraufruf gestartet, den Fragenaufruf gestartet. Dementsprechend ist es nicht die schiere Menge gewesen und wie immer haben wir die meisten der Fragen. Da bemühen wir uns natürlich auch immer, auch wenn wir sie nicht explizit hier vorlesen, irgendwie mit unseren Themen, die wir eben diskutiert haben, auch mit zumindest peripher tangiert und irgendwie behandelt und, und darüber gesprochen. Jetzt haben wir noch eine, im Prinzip will ich auf es eine, auf eine Kernfrage runterbrechen, denn die kam im Prinzip von fünf, sechs, sieben verschiedenen Leuten in irgendeiner Art und Weise, wir haben es eben schon thematisiert, Jan Würmel hat da was zu rausgehauen, Amir Ra, Triple Terry Dave, Christian Löckener und wie sie nicht alle heißen, die Frage ist eigentlich grundsätzlich mehr oder weniger sinngemäß immer, wie geht der Kampf um Platz 1 im Westen aus? Wir haben es jetzt eben besprochen, die Spurs sind dran, es sind anderthalb Spiele im Moment, die sie hinten sind. Kawhi wird, wird jetzt erstmal ausfallen, der ist im Concussion Protocol, da ist die NBA ja doch ein bisschen vorsichtig. Andersrum werden die Warriors im Spiel bei den Spurs praktisch alle Stars resten, also da gibt es jetzt den, den umgedrehten Pop-Move von Steve Kerr. Es ist ein wahnsinnig enges Rennen, im Moment ist es wirklich nur eine Niederlage, die die beiden da trennt. Wie geht dieser Kampf aus? Es hat ja so wahnsinnig viele Facetten. Wie wird gerestet bei den Spurs? Jetzt mal unabhängig davon, dass Kawhi jetzt einfach gezwungenermaßen raus ist. Was macht Pop hinten raus? Wie wichtig ist ihm der First Seed? Dass wir der Meinung sind, dass der Unterschied in diesem Jahr ein großer ist. Zumindest im Westen. Ich glaube, im Osten ist es mehr oder weniger Latte, ob du gegen das Team an sieben oder acht spielst. Die sind auf einem ähnlichen Niveau. Im Westen, wer auch immer dann an 8 einläuft, ist es schon ein größeres Gefälle, ob du an 7 in der ersten Runde potenziell die OKC mit einem Maniac Westbrook oder Grit and Grind Memphis Grizzlies bekommst. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also Gewinn wird wahrscheinlich der First Seed im, im, im Westen definitiv die Serie, aber das ist ein Unterschied, ob du da mal eben über die Blazers rüberrutscht oder über die Mavs oder ob du so einen harten Struggle gegen OKC oder Memphis hast, die dir alles abverlangen werden und dir vielleicht ein, zwei Spiele wegnehmen können. Also, wenn du heute wetten musst, sind es dann die Spurs. Grinden ist die Warriors dann doch hinten raus durch die Kawhi-Verletzungen. Also, wie siehst du das Rennen da um Platz 1?
0: Ja, ich würde tatsächlich darauf wetten, dass die Spurs das schaffen. Und ich hoffe es ja, wie gesagt, auch. Aber ich glaube, dass es relativ realistisch ist. Wenn die Warriors wirklich den Ansatz fahren, dass sie jetzt auch noch zusätzlich schonen, dann reicht's einfach nicht mehr. Also, dann sind sie nicht mehr tief genug. Und aktuell muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ohne Durant, so wie sie gerade spielen, da sind sie nicht unbedingt Angsteinflößen. Also das ist, gibt da viele interessante Side-Stories dazu, ob wir uns jetzt über Clay Thompson unterhalten werden und wie er irgendwie damit umgeht, dass er jetzt mehr Verantwortung hat in der Offensive oder ob wir über Stephen Curry reden wollen, der das nicht schafft, einfach mal kurz den Schalter umzulegen und wieder MVP Curry zu sein, ist ja auch wirklich eine Forderung, die ein bisschen abstrus ist, dass einfach mal wirklich, dass man denkt, da es so einen Schalter und dann ist er auf einmal wieder da. So leicht ist es am Ende dann doch nicht. Und mit den Spurs, ja, es wird letztendlich darauf ankommen, wie lange. Dann Kawhi Leonard weg ist. Wenn es nur irgendwie zwei Spiele sind, glaube ich, dass sie es kompensieren können. Ansonsten wird es dann schon eng, weil die Spurs halt nicht mehr nur diese reine Teamidentität haben, dass sie den besten Teamball der Liga spielen und dass es nicht so sehr von einer Person abhängig sind. Da haben sie in den letzten Jahren mit der Entwicklung von Kawhi Leonard schon einen großen Schritt wirklich davon weggemacht, dass sie doch viel wirklich auf Kawhi inzwischen auslegen. Und wenn der weg ist, fehlt natürlich ein Riesenelement.
1: Bin ich dabei, also die Spurs sind keine One-Man-Show nach wie vor, weit davon entfernt. Aber die Abhängigkeit von einem individuellen Spieler war bei den Spurs in den letzten Jahren nie so hoch, wie es dieses Jahr ist. Also auch wenn Duncan da natürlich ein elementarer Teil war, das konnten sie immer etwas besser kompensieren und kaschieren, als sie es jetzt in diesem Jahr können. Da ist Kawhi einfach so ein, ja, ein zentraler Baustein an beiden Enden des Courts. Wenn die Warriors resten und sie sehen allgemein einfach nicht gut aus im Moment, muss man mal sagen. 6 und 4 aus den letzten 10, jetzt wieder Back-to-Back-Losses, also wieder zwei in Folge verloren. Da läuft es einfach gar nicht. Curry läuft nicht, trifft seine Würfe nicht, trifft vor allem die offenen Würfe nicht. Ich habe jetzt gestern erst wieder gelesen, 19% Open Threes aus den letzten, weiß ich nicht, 10 Spielen oder so ähnlich. Also da kann man Case dafür machen, dass wir das auch noch irgendwie hinbekommen. Was immer wieder ein faszinierendes Thema ist, wenn so ein Knockdown-Shooter, der dir im Prinzip ab der Mittellinie das Gefühl gibt, dass er jeden Wurf treffen kann, auf einmal 20% seiner offenen Dreier trifft. Das ist eigentlich nicht wirklich zu erklären. Es ist, glaube ich, auch bei den Warriors natürlich so so eine Phase im März, die bei fast allen Top-Teams irgendwann mal da ist. Also auch die Cavs haben jetzt drei in Folge verloren, spielen relativ, relativ katastrophal im Moment, die sind eine der schlechtesten Defenses der Liga. Ich glaube, in den letzten zehn sind die Cavs sogar die schlechteste Defense. Also soll heißen, dass die Phase im März bei den Top-Teams oft eine ist, wo sie es einfach ein bisschen schleifen lassen. Das ist ganz normal, dass die Durant-Verletzung dazu kommt, ist normal. Nichtsdestotrotz sehen die Warriors im Moment einfach gar nicht gut aus. Und ich würde tatsächlich den Nord auch zu den Spurs geben. Sie haben die zwei Heimspiele gegen die Warriors. Ich glaube, dass die Spurs ohne Kawhi immer noch besser sind als die Warriors ohne Green Clay Curry. Die lassen ja wirklich alles weg. Also da wirst du dann irgendwie McCar, McGee und Co. sehen. Das wird einfach nicht reichen. Auch gegen Spurs ohne Kawhi nicht. Dann ist es noch ein halbes Spiel. Dann hast du nochmal tatsächlich ein Heimspiel von den Spurs gegen die Warriors, was sie da zu Hause haben. Andersrum ist wieder die Frage, gewinnen die Spurs wirklich drei Spiele in einer Saison gegen die Warriors? Sweepen sie sie wirklich? Mag sein. In diesem Jahr könnte es wohl passieren. Die Warriors, ich weiß nicht inwieweit sie tatsächlich auf den First Seed gucken. Im Moment sieht's sieht so aus, als würden sie das so ein bisschen nehmen, diese Phase, in der es nicht gut läuft, um dann auch die die Option einfach zu nutzen, zu sagen, komm, egal, jetzt resten wir, ziehen so ein bisschen den Stecker. Wenn es am Ende trotzdem für den First Seed reicht, ist schön, wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, dass das hinten raus ein Fehler sein kann. Wir haben letztes Jahr gesehen, was... Ja, was ein harter Weg in die Finals dann auch einfach körperlich bedeutet für die absolute Leistungsfähigkeit. Es tut halt weh, wenn du hammerharte Serien spielen musst. Also ich glaube, die Serie gegen OKC letztes Jahr wird nach wie vor unterschätzt, was das für für die Finals bedeutet hat, was die Warriors da da leisten mussten. Und nicht dass, nicht, dass irgendwie Memphis so gut wäre wie OKC im letzten Jahr in den Finals, aber nichtsdestotrotz, wenn du eine erste Runde gegen Memphis spielst, das ist einfach ein anderer Schnack, als wenn du sie gegen Portland spielst. Das sind einfach zwei Welten. Insofern würde ich ne, einen Case dafür machen, dass der First Seed nicht unwichtig ist in, diesen, in diesem Jahr. Im Moment sieht es ein bisschen so aus, als würde Steve da so einen Move machen. Komm, wir machen das Ding mal piano hier, wenn es reicht, ist schön und wenn nicht, ist auch egal, wir sind gut genug, den Ansatz kann ich schon auch verstehen. Aber wenn ich heute wetten muss, bin ich tatsächlich bei dir, bin ich auch bei den Spurs.
0: Ja, das ist doch schon mal spannend, würde ich sagen. Also ja, definitiv. Ist das, ist das unterschätzt ein bisschen bei den Warriors? Das sehe ich genauso, aber da ist halt ein bisschen eher so der Punkt, ich sage ja bei den Spurs, das wäre ein unfassbar großer Fehler, wenn sie das wirklich nicht versuchen, die Chance zu nutzen, auf 1 zu gehen, weil so ein Matchup einfach 2-7 da böse ausgehen könnte und da vielleicht eine ersten Runde rausgehst. Also das würden wir auch nicht zum ersten Mal von den Spurs sehen. Die Warriors hingegen... Wäre auch ein Fehler, meiner Meinung nach, aber die müssen halt irgendwie schon als antierendes Finals-Team und davor als NBA-Champion, müssen irgendwie das Selbstbewusstsein haben zu sagen, komm ey, ob jetzt Erster oder Zweiter, ähnlich wie die Cavs, das darf eigentlich nicht entscheidend sein, die erste Runde werden wir schaffen und sobald Kevin Durant wieder zurück ist, sind wir das beste Team der NBA und werden da schon durchkommen, also das muss ja irgendwie das Selbstverständnis sein.
1: Ja, ich glaube, den Ansatz fahren sie auch und dass ein Team eine Schwächephase durchmacht in der Saison ist auch normal. Die kommt jetzt halt zu einer Zeit, in der es bei den Spurs gut läuft, wo sie wirklich drücken von hinten. Aber ich meine, dass du mit 52-13 nicht der sichere First Seed bist, ist ja auch schon mal wieder eine, ja, eine, eine überraschende Entwicklung. Also die Spurs spielen mal wieder sneaky under the radar eine sensationelle Saison mit 50-14. Also dass der der Platz, der Kampf da überhaupt offen ist, ist ja eigentlich weniger der kleinen Schwächephase der Warriors als eher der Konstanz der Spurs geschuldet, dass du als Warriors, als neu formiertes Team, wo dir jetzt dein Superstar fehlt, du ein, zwei elementare Bausteine und Starter abgegeben hast, um den zu bekommen, dass du da ein bisschen struggles. mein Gott, das gehört halt da dazu, ich bin mir sicher, dass sie das Selbstverständnis haben, egal wer ihnen da in der ersten Runde vor die Flinte läuft, die da aus der Halle zu bomben nichtsdestotrotz, glaube ich, so hinter vorgehaltener Hand, wenn das gerade mal eine Phase ist, wo KD erstmal wieder reinfinden muss und einfach seinen Rhythmus wiederfinden muss, dann machst du das vielleicht eher in so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, run and gun Matchup gegen Denver oder Portland, als in so einer Grit-and-Grind-Serie gegen Memphis. Insofern, die, die würden den First Seed schon, schon gerne haben, da bin ich mir sicher, aber sie sind natürlich selbstbewusst genug zu sagen, ja komm, und wenn wir dann halt Zweiter werden, also wir müssen in die Finals für uns zählen und der Titel ist dann im Zweifel auch egal, also den Ansatz kann ich auch verstehen.
0: Ja, so ist es definitiv mit dem Ansatz, aber für mich wäre es auch ein Fehler, weil das muss man einfach nochmal ganz plakativ sagen, der Weg, den sie dann gehen würden als potenzieller Second Seed, und das ist auch das Problem für die Spurs, was ich sehe, der wäre schon hammerhart, wenn wir in der ersten Runde eventuell von den Thunder reden, in der zweiten sind dann da die Rockets, die dich halt einfach mal ohne Probleme wegschießen können, drei, vier Spiele und dann in den Finals irgendwie potenziell gegen die Spurs, da wäre es auf der anderen Seite mit einem Matchup, erste Runde, halbwegs ausruhen, dann eventuell Jazz, Clippers und dann halt Conference Finals, das ist definitiv ein anderer Weg und wenn du dir den, den ersten Weg anguckst, dann gehst du auch nicht well-rested in die NBA Finals, wahrscheinlich äh, deren gegen die Cavs, also das ist schon, sollte
1: man nicht unterschätzen. Definitiv, das ist eben genau genau das, was seine Rolle spielt. Aber es, es bleibt spannend im Kampf mit Platz 1. Ich würde sagen, das reicht an Fragen, wir haben uns hier mundfusselig geredet, der Vögli ist glaube ich career high, was die Länge angeht. Es ist schon ein halber Vögli, ein halber, halbe normale Episode, aber haben wir uns verdient, finde ich. Mir hat Spaß gemacht. Also wenn du nichts mehr nichts mehr hast, dann dann würde ich sagen, haben wir das Ding jetzt hier durchgegrindet.
0: Ja, haben wir sehr gut gemacht, würde ich sagen. Ich muss jetzt irgendwie noch die Shoutouts rauszittern. Also ich habe keinen Zettel mehr bekommen, von daher muss ich jetzt <lacht> einfach mal das raushauen. Also Entschuldigung erstmal, wenn ich hier eure ganzen Nickname wünsche, die ich jetzt erstmal heute leider ignorieren muss. Die habe ich jetzt natürlich nicht vorliegen. Aber von daher, die Army ist ein bisschen kleiner aufgrund der Spontanität. Das kommt mir natürlich sehr entgegen gerade hier mit meiner Handyliste. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Shoutouts an alle Fragesteller und zwar Daniel Hafner, Stefan Ladnessor, Miguel Chadi, André Schaffhausen, Jakob Burmann, Triple Terry Dave, Christian Löckenert, Captain Klatsch, Jan Würmel, Fried Ehl, Fried Ehl, Fried Ehl. <lacht> Riedl. Willi, Willi Tanner, Max Schull, Amir Ra, Dennis Waller, Sebastian Leeds, <lacht> Oliver, Nikolas Riedel, Tim Jennecke, hatte auch einen Nickname, weiß ich nicht mehr, Florian Kühne, Florian Eis, Shoutout, F Philipp Nussberg,
1: Tobias Fennemann und das war's, Shoutout an euch alle. Sensationell, da kann ich mich nur anschließen, Shoutout an, an euch alle, der Shetty hat diesmal definitiv gefehlt, also da müssen wir nächstes Mal ein Früher oh ja, in das Fragen stimmt noch, was ist da Shetty los, mit jetzt mit mal ganz rum. ehrlich. Es war zu spontan, fürchte ich. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, eine bummelige Ausgabe hinbekommen dir wünsche ich ein schönes Wochenende, viel Erfolg heute Abend im letzten Heimspiel, haut da wirklich den Heimfans nochmal noch mal einen raus, gib da nochmal einen auf die Platte, nochmal mit einem Sieg wirklich die Heimsaison beenden, das wäre doch wäre doch eine schöne Geschichte fürs Wochenende ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen ein bisschen an die Sonne es ist tatsächlich ganz gutes Wetter, ich muss einkaufen und so, heute Abend kommen noch mal ein, zwei Leute, dann gibt es noch drei, vier Kaltgetränke, dann geht es vermutlich auf eine 90er Party, insofern wird Ach, ein eigenes Scheiße. Tag hey, oh für mich, Aber es, es könnte schwierig werden Du könntest ein
0: Snapchat-Revival feiern, das mit 90er auf kein, hatten Keine Option. Ich
1: keine Option. Das möchte ich niemandem antun. doch definitiv an alle Fragensteller, an alle, die in der Gruppe dabei sind. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, kommt auf unserem neu aktualisierten, bzw. aktivierten YouTube-Kanal vorbei. Ich kriege hier nebenbei übers Handy die Push-Nachrichten. Das Ding eskaliert gerade völlig. Also hunderttausende Subscriptions, Kommentare. Wahrscheinlich. Das sehr, sehr gut wahrscheinlich. <lacht> Freut uns. Das geht, geht, gut, geht sich gut an. Kommt auf Facebook bei uns sowohl in der Gruppe vorbei, als auch unbedingt auf der Mainpage. Wir attackieren die tausend Likes. Also da ist jetzt Fuß auf dem Gas, wir wollen möglichst schnell vierstellig werden, also falls ihr uns noch kein Like dagelassen habt, macht das gerne, kommt auf Instagram vorbei, auf Twitter vorbei, wir bomben wirklich auf allen Kanälen im Moment, außer Snapchat, also vielleicht wird das dann irgendwann mal reaktiviert. Dir ein Shoutout für den ganzen Output, den du ballerst, mein Lieber, das ist sensationell, schönes Wochenende wünsche ich dir und, ja, Shoutout an der Vögli ausnahmsweise. Shoutout, Shoutout an Krügo vor allem. Uns. Hilfe, ganz, an, vergessen, ganz vergessen, ganz vergessen. Ihr habt es auf Facebook gelesen. Der gute Krügo ist mit seiner neuen EP am Start. Wer es nicht gelesen hat, checkt es aus. Facebook.com slash Krügo. K-R-U-E-G-O. dort an alle.
0: Definitiv. Ich habe es mir auch schon angehört. Die EP war sehr, sehr stabil, muss ich sagen. Also hat mir echt Absolut. gut gefallen. Absolut. Ja, dann war das das Schlusswort. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Dann geht es wieder regulären NBA-Talk. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Genau.
1: Ins
0: Gesicht von Double Win, in Oh